0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目有一个特别的话题，然后呢，这个之前平台的小伙伴提醒过哈，这个词容易被抓到敏感词，所以我们今天特别说明一下，我们将会使用的这个词是绳子的绳。束缚的缚，但是为了避免这个敏感词被抓到，我们故意把它反过来说，我们说成缚绳。OK， 然后大家知道是怎么回事就行了，因为今天我们会聊到很多关于这个方面的一些话题。那么我们今天的嘉宾是甘道夫，他是一位，他之前是一位认知科学的工作者，然后后来他成为了一名缚绳艺术创作家，然后他也是身体艺术平台 Eflow 的创始人。欢迎甘道夫。哎 ，Hello， 很高兴和大家见面，欢迎欢迎。欢迎欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。呃，对，首先我们就已经先把这个、这个、这个声明已经抛出去了，<笑>嗯嗯嗯因为呃，这个概念，我觉得在公众眼中还是会有很多的偏见、误解，呃。包括这个也也会容易对吧？被我们希望我们的这期节目能能保留，嗯嗯嗯因为我觉得这个甘道夫老师有很多的很棒的想法。之前参加了你的工作坊，然后听到你很多的思考，我觉得非常的可贵。所以我们就想办法尽可能绕过这样一些限制，把好的思想精华留下来。<笑>所以就不得不做这么一个小小的一个妥协。嗯,嗯，那呃，先就问问看，这个甘道夫、呃，我应该怎么叫你？甘老师，就呃呃就
1: ，其实其实有很多著名的
0: 艺术家姓甘，所以就是甘道夫是我的名字啊。好，呃、那么就就就问一下甘道夫，因为你之前是在做呃认知科学方面的工作，因为你之前我记得我听朋友介绍，你之前是在读博对吧？是在读这个方面的博士，嗯嗯嗯、然后、哦、不,不是不
1: 是副神方面的博士啊、呃，就是心理学方面的啊
0: 、哦，心理学方面的博士，嗯、然后后来转到这个方向，这个是一个非常非常大的一个转变，所以能不能说说看你？你之前的这个人生是怎么样的？然后你之后这个<笑>对怎么这个 A B 面是怎么样转换的？误上歧途
1: 了。对、呃，对，就是我觉得就没有人，就是就好，就是我之前有的时候可能跟大家聊天，然后大家就会问啊，你这行业、呃、怎么开始的？然后就我觉得没有人就从小的时候行业规划说我要搞这个。对、呃，就我觉得都是意外。然后，所以对我来说是呃，二零一八年的时候，然后那个时候、呃、我在做科研。然后就觉得非常的焦虑，就是因为就是我当时研究的东西，我做了九个实验，然后没有没有显著的效果。然后后来我去参加了一个会议，然后后来发现就是同样的一个会议上，有至少其他的五个实验室，我们都关注同样的话题，大家都什么都没研究出来。然后后来发现我们觉得可能是说我们基于的那个研究它是一个就是 false positive， 然后所以就是也就是说呃可能它没有这个显著的效果，但是从概率来说就是有一定的东西它会被观察到。然后我们都基于那个东西，然后去做我们的设计，然后所以，但是我已经把我自己两三年的时间投入进去，所以那个时候就觉得非常的痛苦。然后因为好像是觉得说，呃，一个是对自己的未来感到焦虑，然后一个是感觉自己之前的做的事情好像没有让任何人的生活变得更好，也没有让我自己的生活变得更好。然后所以
0: ，但是时间又投进去了，所以就沉没成本
1: 。对,对，呃，也不止沉没成本，我觉得是呃。没有任何的意义感，就是你觉得哦，就是你做了这些事情可能也没有人会知道，然后但是可能呃，就是、对你来说，它又是生命当中的很大的一部分。然后所以说，我们为什么要继续做这件事情？呃，所以那个时候就会有一些具体的反应，然后呃，我又是一个季节性抑郁的患者，然后那时候还有很多的焦虑的症状，然后晚上就会一直做噩梦，然后会听到一些这个呃恐怖的声音，还有看到一些东西，就在我睡觉的时候。然后，所以，呃，那个时候就很明确说，我需要一段时间去休息。然后，所以我就休了一个病假。然后病假回国之后，呃，这就是，所以这是我的那个公共的身份。那当然就是，呃，另外一个私人的身份就是，那从小的时候我知道我的性癖，就包括附神这件事情。嗯、<哼>那所以小的时候，可能你看到。呃，媒体当中，然后相应的呈现，就会去头发好喜欢，甚至不知道为什么，所以也没有什么事件去来激发这件事情，就是你知道一直自己很喜欢，然后所以在私人生活当中一直在探索和实践，然后也会写一些东西做一些表达，然后所以好不容易就有了这样的一个属于自己的时间，然后就开始去花更多时间去学习啊、练习啊，然后去写一些东西。呃，然后一个很意外的机会就被一个朋友邀请去做一个视频课，嗯、呃，这个课你可能还能找到，但是我不建议大家去去看，就是现在里边我，我我当年说的东西，我现在都已经觉得不是特别的同意，呃，但是有这样的一个机会，我就做了一个呃一个视频课，然后去聊一聊我对他的理解和想法，然后那个时候呃正好朋友他那个社群有一个空间，然后就想你要不要我们做一些工作坊？呃，原因是因为我自己不是很呃，在人多的地方会感到舒适，然后同时就是我也不喜欢很吵的地方，然后我想要有一个呃，觉得适合我的空间。然后当时我的体验就是说，可能现有的一些复绳的环境，然后会比较和一些动次打次的音乐结合，然后对我来说，这是让我很焦虑的一个环境。呃，然后同时，我觉得可能在呃有些我观察到的实践当中，可能会比较艳女，然后或者是我觉得大家可能呃可能比较偏呃技巧的展示，然后所以我在想，呃，那有没有可能说我创造这样的空间，我觉得可以让我身边的女性朋友感到更加的有安全感，然后同时她的风格也更像是一种呃让我觉得舒适的风格，然后所以就尝试一个工作坊。然后那个时候正好我也在探索舞台，还有接触即兴，然后我会试着把它们融合在一起，然后慢慢发现，哎，大家还蛮喜欢的，呃，于是我就呃一直就是定期的去做一些这样的工作坊，一开始叫分享，嗯、呃，然后慢慢的发现大家参与者越来越多，然后就变成了一系列的工作坊和课程，然后所以其实 eFlow 是我的小号。就是，呃，然后我本来想的是啊，我有一个公众号，当时，然后后来想就是做一些这种 side project， 就是一些啊小来小去的事情，结果没想到，慢慢的就是我的小号变成了我的大号，就是然后我的大号基本上没有人知道，呃，然后所以慢慢的就变成了一个我和呃身边的人还有陌生人去连接的一个平台，呃，然后所以慢慢的就是很多的呃我。对于我来说，我到底想要用它来去表达什么？我到底希望通过复审这件事情和大家对话什么？其实也是在这个过程中摸索出来的。一开始，其实我只是想要有一个我觉得我想要参加的活动，啊、呃，但后来的时候，我会发现，其实它和我本来在关注的事情，本来我专业的内容是有很多的连接，然后所以慢慢的，好像呃，就莫名其妙的找到了一个一个切入口，然后把我很多感兴趣的东西都放在了一起，嗯。嗯
0: 所以就是，其实是高度的被兴趣所驱使，但最后这些兴趣像是就融合在了一起，他们之间找到了某种很巧合的交集。对对
1: ，就是我本来以为就是呃，可能我要有一些不同的身份，就是其实、呃，我觉得可能很多时候会有一种割裂感，就是以前你可能会觉得啊，我在上学的时候是这样的身份。然后我在讲绳子是这样的身份，然后我在谈论别的话题是那样的身份，然后呃，所以可能你就会觉得，哎，自己是不是在操演一些很很不同的角色？然后可能相互的这些表达之间没有什么对话。然后，但是当我开始做这件事情之后，我开始感受到，其实所有的东西他们是相通的
0: 。这个地方，我觉得先跟也许有些听众大约了解啊，嗯、这个复绳什么概念，但是呢，也许有些朋友不了解，我想先跟大家分享一下。上上周，先去我们参加过，我跟 C 总我们去参加过甘道夫的这个一个初体验工作坊。嗯,嗯，呃，我其实我觉得非常非常有意思，因为一开始就是说到这个概念，对吧？说到绳子呀，说到这就当然会有一些想象，因为之前我也不是特别了解。然后显然这些想象也会跟一些可能更什么样的想象，更更,更就是更。S 更 s e x u a l i z e 的一些东西，跟性更有关系的一些东西。但是我觉得，其实通过参加你的那次工作坊，我觉得这更多的是一个，你当时的说，其实我们是在用绳子做一种表达，对吧？比如说对话，一种对话，相互之间的这种互动，它其实是一个关于触感、关于肌肤、关于触碰皮肤感知的这样一个过程。所以当时的很多的练习，其实就是用很简单的方式，两个人的，比如说双手相碰，而且你当时。当时那个环节是我们去的时候参加第一个环节嘛，就是两个人的我和 C 总，我们俩的双手从触碰开始，然后到握在一起，各种互动，到最后再慢慢离开。我后来离开的时候，我就我就爆哭，因为我不知道为什么，就一下那个情感就被带活了，就是有一种啊，我预见到了分离的感觉是什么样的。后来的很多练习其实也都跟这有关系。然后，但是让我最呃怎么说呢，就是具有启发性，或者说一个最意外的收获，就还是当你的。当绳子围绕着你的时候的那种捆绑跟受就是束缚的感觉，因为以前就我们本能的会觉得那是一种不自由，对吧？我们看的电视里都是，比如说你被战俘被抓住了被绑起来那样，是一个非常不自在的状态。但是那天你提到了一个点，就是如果你是主动选择信任另一个人，允许他做这件事情，那个时候的那种捆绑的感觉，反而有一种很很踏实的、很安全的感觉，包括那种被。紧紧的拥抱的感觉，那是一个人对你的拥抱的一种延伸哦，当你这样去说的时候，我就觉得天哪，我从来没有从这个角度想过。所以当时那个工作坊完了之后，我其实对这件事情的认知，我就是完全刷新的。就它它可以有就是跟性关有关的一一面，但是我也通过这个过程了解到，它是一个跟人的身体以及我们对于他人的触碰、嗯、对于皮肤的这种输入高度相关的一个。怎么说呢？一门艺术，一门 practice， 所以那个是我当时特别，我觉得是很还蛮颠覆我有些想法的一个一个过程嗯。嗯
1: ，谢谢，请你多说，
0: <笑><笑>因
1: 为因为对我来说很大一个挑战就是很多参加我的工作坊的朋友可能是之前对复绳没有一个印象，然后所以我就一定要扮演一个去诠释或者是带领大家，呃，用什么样的视角来去进入复绳这件事情的一个角色。嗯，所以我觉得就是，其实这件事情非常难讨论，就是因为我们在讨论复生的时候，难免要讨论它的历史，然后难免要讨论到情欲，谈论讨论到性，然后讨论到规范性，讨论到观看，所有的这些都是非常难的话题。嗯，所以我就是一开始的时候，我可能一定要讲一段历史的小故事，就是因为的确。呃，富绳它是由，比如说我们现在接触的很多是由呃日本的呃西巴里金巴库呃发展来的富绳的方法，那所以说它最蓬勃发展的时候，就是在第二次世界大战之后它兴起的成人文化，呃，所以那很多时候我们在接触它的时候，就是从一种视觉媒介，那不论是从杂志里边，从电影当中，然后到今天我们呃各种社交媒体上的图片。它很多时候是作为一种视觉的产业，然后被生产，所以说，呃，这个生产的过程的背景其实又是一个非常有局限性的背景，就是你会看到说，哎，可能大部分都是在这样的身体，它呃被呈现，然后很多都是啊、呃，比如说裸体的女性，然后比如说啊，这些女性往往容忍性很好，然后非常善于表达自己的痛苦，啊、呃，所以那如果我们从这个产业的视角来说，那你可以说它来自于某种呃，可能情欲化女性的 suffering 的苦难的一种产业啊、呃，包括这种产业的历史当中有很多对女性的剥削。呃，我记得在一个有一个有一个艺术家叫呃 Hito s t e r o 还是什么，他有一个很著名的短片，然后他里边呃有采访很多，就是当时因为他上学的时候呃需要挣钱，然后所以他就去当了这个模特。呃，然后就采访了很多当时去生产这些视觉的创作者，然后你会发现，哦，其实很多这些被拍摄的对象，都可能只是在大街上被人看到，然后问你们要拍这个，然后结果他们去的时候根本不知道自己要拍这个东西。那拍完了之后，然后他想要把这个照片删除掉，那对方就会用这个来勒索他，就可以不给他钱。所以就是，其实很多的时候，如果我们单纯的去看他发展的背景。呃，是有一些非常强大的局限性。然后，呃，问题是在于我们在进入到这个领域的时候，可能往往又是从这样一种观看出发的。对，所以我们总是会想啊，那我如果要做这个事情，我怎样做才是规范的、是正统的、是正宗的？啊、呃，那就是我要跟这个东西很像，然后我要去呃表现啊，我对什么样的东西有一些传承。呃，所以这个时候，这个会
0: 不会也是因为它源自日本？因为日本本身它整个文化也是非常的保守，非常的强调对传统的那种依从，所以它整个我不知道这个这个这个亚文化在传播的过程中，它带着这样一种压力，所有新进来的人，你需要就是遵从之前的一些约定俗成的东西，会有这方面的影响吗
1: ？我觉得它更多体现在一种东西方文化的对话当中，就是因为第一，呃，在。不同的文化当中都有和束缚相关的性癖，都有和束缚相关的情欲的表达。那只不过是说，在一个特定的文化语境当中，我们会找到一个脚本，然后你觉得，哎，这个是符合我的这样的一种体验的。然后，所以说，那你对你的呃情欲的理解就会依附于这个脚脚本。那所以说，可能我们在观看呃，比如日本的富省的场景当中，你会看到很多关于一种刑法然后的场景的出现，然后。啊、呃，如果你看欧美的一些东西，那可能里面有很多这种啊、呃、落难的女性，然后的一些呈现，比如说一个什么牛仔的女郎，然后被困在铁轨上。就是我觉得，其实背后本身是你首先存在的这样的一种在语言之前的未被定义的性癖啊、呃，你知道这让你愉悦的，你可能不知道为什么，但是当你在你的比如文化当中找到一个可以依托的、可以栖居的故事。一个叙事，然后那个可能就会变成承载你欲望的东西、嗯
0: ，就好像有一些是、嗯、有一些可能是情欲的一些感受，嗯、然后这些感受需要有一个投射的对象，嗯、你需要找到一个画面、一个故事，然后在这个故事里，你发现你的这种感受被呈现或者产生了共鸣，嗯、被看见了。对对对，嗯嗯呃，所以
1: 所以要说到说，比如说呃，关于复绳的实践，大家为什么会？很在意这些东西，我觉得可能有几点，就是一个，首先是，呃，关于如果你是一个重复实践者，那可能比如说他涉及到你的身份，那很多的时候他来自于一种，比如说西方人在学习日本文化的时候，然后就有一种啊、呃，那我要证明我是一个正宗的一个呃日本文化的实践者，那他需要通过这种方式来去建立自己的一种呃威权，所以说我。有一个印象很深刻的一个事情，就是学生春树，一个、呃、很著名的一个呃，复绳的一个一个老师。然后他啊，一、呃、六年还是一七年去世的时候，然后那个时候他的学生是一个德国人叫 Sara Steff， 然后他做的第一件事就是发了一个帖子，然后他说啊，我们的老师啊、呃、离开了我们，然后我们一定要记得下面这些人是拿到了老师的教学许可的，啊，就这些人可以可以教绳子，但是你会发现其实。呃，这个日本老师的学生里边，其实真的日本人很少，就是几个而已。大部分都是呃西方人。然后他想说啊，你看，我继承了这个我的老师的衣钵，然后我有权利去讲这件事情。嗯、呃，但我觉得可能对于普通人来说，更多的就是说，我们如何去嗯表达这个东西，可能很多是关于说我看到一个呃一个一个一个一个图像，然后我被打动了，或者说我喜欢它，呃，然后我想要去模仿。那里边的一个一个图像，但这里边可能会出现另外一个问题，就是说，嗯、呃，你看到的东西它来自于别人的一种情绪生产的方式，所以通过模仿，其实我们很难到达自己的嗯愉悦，或者是我到底想要表达什么
0: ？对，呃，你你你刚才说这点，我觉得特别特别重要，嗯、因为这会让我想到，比如说。我不知道你有没有过这样的经历哈、啊，就是比如说小时候、呃，不是小时候，就比如说像我们，像我这代人青春期的时候，就是都是看日本的，就把这个生活动动作片长大的，所以说其实他那也是对你的一种，就他们的生产方式，但是它会影响你对于什么是亲密，嗯、什么是性，你会有你自己的想象，嗯、然后可能也许你长大之后，你也会试着做类似的事情，嗯、然后你就会觉得。那就是他本来应该有的一个方式，嗯、但就像你说的，他不一定能带你达到你所想要的那种感受。嗯、很多时候，你只是在模仿。这
1: 件事情就是，如果我们把它说白了，会显得很奇怪，对不对？就是比如说，呃，你说我在学习什么什么人的这个技巧啊方式，那那个东西是他自己在呃表达和探索自己的性癖当中出现的。所以说，你说我要学习一个人性癖这件事，多奇怪。比如说，比如说，我们换一个例子，说有一个人说他喜欢喜欢舔脚，然后你说我也想学习怎么舔脚，
0: 就是这件事情就很很莫名其妙、嗯，就他其实非常主观，非常个人，嗯嗯，嗯
1: 所以所以我觉得可能我想要做的一部分工作就是，那我们怎么让自己的表达更加自由？因为，呃，这种这种被呈现的观看，可能往往也是一种非常性别化的，就是一种那我们所认为一种。可能呃，异性恋男性会有的一种性癖，但问题是，并不是每个人都有这样的一种情欲，每个人都想要这样表达，或者是这样的观看，对于很多人来说，甚至是有冒犯性的。那所以我们需要做到的就是，透过这些视觉的东西，然后我们能不能丢掉它，去看到它的体验是什么？因为我觉得很多的时候。呃，就是比如说，如果大家可能看一些纪录片，看到这些照片被生产的情境的话，你会发现，其实那个它是一个很像一个作坊的一个一个一个情境。就我们看到这个照片，感觉哇，这个人一定感受到什么一种极致的愉悦。但是背后的对话其实更多的是一种，像是一种就是比如说工作的场合一样，就大家都很忙活，然后换一个姿势，然后一群人呼呼啦呼,呼啦在动。嗯，所以。就是我们可能需要的，就是如何 ，sorry， 所以我们如何重新得到一种自由，嗯，就是不再说我一定要在做这件事情的时候去扮演其他人，我觉得这个是很重要的，因为有的时候会出现一些非常奇怪的事情啊、呃。就我有一个老师跟我讲说，呃，因为他也是那个雪村教授的学生，然后雪村老师生前的时候，然后他呃有肺病。然后他呼吸会很困难，然后所以他呼吸的时候就有一些很很重的，就是很很很很 l a b o r 的，很难呼吸的一些声音出现。所以在那些呃影片当中，你会听到一些就是很很重的喘气的声音。然后，呃，所以很多人可能看到这个东西就觉得说啊，这个就是在日本，大家表达自己非常兴奋的一种方式。<笑>然后，所以说你看到很多人完成的时候，就有一些莫名其妙的喘息出现，这样，嗯、哎不不
0: 不<笑>就，就很奇怪这件事情，呃
1: 、就完全是
0: 一个形式主义的模仿，他根本不知道这背后的缘由是什么。对，因为在
1: 这里当中就很多讨论，就包括呃一些，比如说欧洲的。呃，作者他很想，他喜欢讨论说这个文化，说日本的文化呀，是一个高语境的文化啊，所以说你要想要理解它，你必须要知道所有的东西，你一定要懂画道，懂茶道，懂书法，所以他就是想要，可能很多的这种，呃，他有很多这种冲动去，去试图全盘的接受这种东西，然后，所以我我之前上呃一些，比如说呃在意大利，呃。讲课的人，他们的这个课，就我听到有些东西是非常不适的，因为你觉得那是一种非常赤裸裸的东方主义的凝视。啊，就有一个很著名的一个意大利的绳手，然后他跟他的搭档就是教这个东西教了十几年，他是一个很著名的这个呃绳手的一个大弟子。然后呃，然后他就想啊，你怎么进入这个心态啊？那你穿一下和服，你穿上和服，你就你就会懂啊。你再泡上一杯茶，就是。呃，就我们听很很很奇怪，对吧？就是呃，可能比如说那那一个人说，呃，你要怎么理解中东方文化？你要穿旗袍，对、呃，你怎么不穿中山装？<对>
0: 就是所以，或者是说你怎么感觉自己像个意大利人？你就喝个 espresso， 对,对对对对。所以呃，我们听
1: 这东西就觉得很好笑嘛。但是我觉得可能呃，也是因为就是我们。可能它是一个不太被讨论的东西，很多时候我们只能在一些很私欲的空间里边去面对它，然后所以说我们的信息是有限的，可能只能通过这些观察和模仿来去来去做这件事情。呃，那所以说我觉得我后来找到的一个方式就是，那好，我们有没有可能就是放弃视觉，然后我们回到触觉本身？呃，因为很多时候如果我们只是谈论说啊，真的看起来怎么样，我们去对比说你这个东西看着。经不经典啊？有没有那个那个韵味？很多的时候，我们是在做一种媒介批判。我们在聊的不是体验本身。对，呃，而且我们在这对话当中，我们的信息是不完整的。呃，比如说我在跟很多人在聊天的时候，让他听到复生这件事情，然后我就真的是有有就有不知道多少次，然后他呃，第一第一句话就说：“啊、哦，这个。”暴力，这种张力，就就是就是，就是、你就觉得他只是看到了这件事情，但是当他没有具身体验的时候，我没有办法跟他进行完整的对话，因为我们只能谈论这个媒介，所以我经常引用的是，呃，也是从那个台湾的学者小林神悟那里推荐来的一篇呃论文，就是叫呃《书的 Feminist Tango》，呃，因为 Tango 的历史和附声其实很像。因为今天我们看到大家很多人在学 Tango， 然后，呃，或者很多呃儿童从小就三岁、五岁开始学拉丁舞，你觉得很正常的一件事情。但是在历史上 ，Tango 被认为是一个非常淫秽的东西，所以阿根廷政府有一段时间说这东西太淫秽了，你不可以在公共场合展示。呃，那所以关于他的讨论就是，好，那我们在 Tango 当中经常会看到一种非常刻板化的一种性别角色的操演。所以啊，一个男的这个人一定要呃是 l 的，他一定要去邀请啊，然后这个女性往往是做 follow 的，做随舞的那个人，啊，他要被邀请，然后两个人要贴得很近这样。那所以在呃女性主义的讨论当中，就会有两个阵营说，那我们是不是如果你是个女性主义，就不要做这件事情，因为它来自于这样的一个非常呃刻板的这异性恋凝视的一种文化。这是一个阵营，另外一个阵营是说，我们可以酷、cool、玩这件事情，那么来改变它，打破它原有的那个规范性。那有没有可能说，哎，两个人都是女性，然后我们穿的衣服更加的自由啊，或者是用不同的方式来去改变 Tango 它原本的这样的一种呃所谓的规则啊？就这两个阵营。但是那作者讲的就是说，我们在这样讨论的时候。其实我们都是没有讨论到我们身体的体验的，嗯，所以就是我们没有回答一个最初的问题：为什么人们跳这个舞？所以他问他的朋友，然后因为因为因为总会有人说说啊，你不是一个女性主义学者吗？你怎么可能 tango 呢？然后他就问他的朋友说：“你为什么 tango？” 然后他朋友说：“说我想要我享受的是那种当音乐结束，我不想离开那个拥抱的感觉。”所以，我们不是为了。操演一种性别关系才做这件事情，我们想要的是这样的一种体验，但是有的时候这些体验，它在我们的文化语境中存在的方式，可能在我们今天看来是值得反思的。就是我们在观看一个人，无论是被束缚还是做绳手的时候，总是会想：哎，你为什么喜欢被捆绑？然后或者说：哎，你不是一个呃。其实，其实不同的性别都会有这样的压力。比如说，如果你是一个是一个男性的说：“哎、啊，你为什么喜欢被捆绑？你难道不是一个强大的男性吗？”呃、嗯，或者是一个一个女性喜欢做被缚者的话，那可能会遭到这样的提疑问，对吧？那你难道不是一个独立的、强大的女性吗？为什么你要在束缚当中？因为我们在观看的时候，我们看到的就是束缚的语境，但是我们没有去进一步的去思考，那你的体验是什么
0: ？是是。是嗯哇，我觉得你刚才说这一点，我觉得它真的可以推广到，也许是现在生活的几乎是方方面面，嗯、因为这里面似乎涉及到就是一个个人主观体验和他人的凝视，包括和很多符号化语言的那种，就好像是存在一种异化。因为你说这个，我立刻会想到，因为我有很多年我在练格斗，就是泰拳、巴西术这种的，其实是一模一样。那个、那个、那个心路历程真的是一样的。就不懂人看到说哦，好暴力，说你是不是有暴力倾向？你是不是喜欢？是不是喜欢跟人打架？你才练这个？我从小到大从来没有跟人打过架。然后，但是就是当别人看的时候，他就会觉得这个意味着什么？他会有很多的解释，会有很多的这种偏见，很多的标签。但你真的去练了之后，你才发现你自己的。为什么喜欢它？不是因为你有暴力倾向，而是因为那个它也是一门艺术，它也是对你身体的一种开发、一种训练。你在那当中得到很多很多很积极的、很正向的、很建设性的体验。比如，比如你对于，比如比如韧性，就是坚韧、韧性。你对于困难，你对于恐惧，尤其是比如说你挨了揍之后，那个时候人的恐惧是会达到非常高的本能的反应，但那个时候你要能够跟你的那个恐惧做一个。呃，某种和解就是、嗯、OK， 我知道
1: 你现在恐惧，嗯、
0: 但是我们现在有目标要去完成，嗯、就会达到这样一种很内心很平静的状态。嗯、然后，嗯、但就是你始终还是摆脱不了。当那些不了解的人、嗯、他们在凝视你，嗯、他们在批判你的时候，嗯、他们对你的主观体验是完全忽视的，他们只会看到这个形式让他们有了怎样的想象。嗯，而如果再往大了说，我刚才听你讲，我就特别觉得。你看，比如说今年大家都喜欢做什么事儿，往社交媒体上面发。你去到一个地方旅游，你要打个卡，然后打卡就成了，等于是旅游。但是旅游的本身应该有的那个体验是什么？我觉得可能很多人已经忘了。嗯，因为大家都觉得，我没有打卡的话，这就不是一个完整的旅游。我甚至都不会因为我的旅游而感到开心。我只有照片发了朋友圈，点了很多很多的赞，好像那才是一个。美好体验，但就是那个和你自己内在的那个感受是完全异化、嗯、完全剥离开的。嗯嗯、所以我觉得你在说这首歌，真的不只是在说这么一个亚文化。我觉得其实实际上是在讨论现代生活一个非常重要的，就是我们被媒介、嗯、被这个呃、被智能手机围困之后的一种普遍的困境。嗯，对我我我我问呃，比如说我都问了一句，就是你在那个泰剧
1: 中的体验是什么？就是因为。我们会发现这些实践有很多的共同性，比如说刚才啊，你讲到说韧性，呃，比如说很多人在探索全调的时候，他也在探索自己和苦难如何相处，那我如何呃来去探索我的边界，然后如何来去调整自己，来去和这
0: 种痛苦呃相处，而不只是本能的逃避。是的，嗯，你说这个之前，因为我不是看你一条的那个那篇文章，它里面有一个点，我就觉得讲的特别棒，因为他就说有些人在这个当中，就是他学会了跟自己的痛苦去相处，嗯、他学会了去感受他自己身体的那个痛苦，嗯、因为就像你说，他可能之前他是用一种逃避的方式在在面对，所以他从来都不曾就是真的仔细的去体味过，嗯，所以他跟他的痛苦之间的关系其实是很疏离的，但是你可以和你的痛苦变得很亲近，嗯、从而你能在里面达到某种。也可以是疗愈，但也可以是只是说对自己更多的认识这样一个一个过程
1: 。就比如说，我们会看到这样的一种就不同的时间当中的共同性。然后，所以有的时候，比如说我们讨论复审这件事情，呃，然后就是往往会陷入一个陷阱，然后大家就开始说这个东西是情欲的，不是情欲的，是关于性的，是不是？是不是？不是关于性的，就是这个讨论，首先它的回应起来很简单，对吧？那它。结论一定是它可以是，也可以不是。呃，但是我觉得更值得我们进一步去思考的就是，当它是关于性的时候，其实如果我们这句话就停到这儿了，我们好像也是在把性这件事情简单化成一个很单一的东西，<对>就是因为因为性，然后我们身体的愉悦，呃，有非常多的可能性。所以说，其实我想要邀请大家做的，就是再多,多做一步，就是看到说，呃，我们在很多元的性体验背后有一些共同性，但同时达到这些这些可能每个人都能够感到共鸣的东西的方法有很多种，路径是不一样的。对，嗯、所以我就设计了一个工作坊，叫做 Kinky Entanglements 啊、呃，这种呃一些一些一些什么这个语言游戏，<笑>一些文字游戏。<笑>嗯，呃、所以我的方法就是，我在我在呃国内做了一次，然后后来去德国做了一次，呃，因为每一次我不知道结果是什么，因为它是所有的人一起共创的结果，所以我完全不会知道，呃，它会产出什么样的东西。但是你会发现，说我不论在哪一个文化当中去做这个工作坊，那它总会产生很感人的一些一些字句。那他的方法就是说，我会邀请每个人先谈论一下你喜欢吃什么，然后你记录一下。你喜欢的食物给你的体验，然后之后我会请每个人写一下你的性癖是什么。然后这个时候就是因为因为呃，这个、工作坊的方式就是你不会和你写的东西联系在一起，最后都最终是打乱的。嗯<哼>那我会让大家有一个感觉说，说那我可以更放心的去呃写，那什么东西让我让我兴奋，让我感兴趣，给我带来愉悦。然后所以呃，这、就是第二步。然后之后我们会写一些写一些，那你的性癖给你带来的身体的感受是什么？给你的心里的感受是什么？然后再提出一个问题，然后我们会再呃随机的交换一个问题，然后你再给那个问题写一个答案，然后最后我们把所有的这些东西打乱顺序放在一起，组成一个就是。啊， uh, 我可能叫就是 like 什么 ultra pervert， 就是一个超级老变态，<笑><笑>就是一个不可能会被接社会接受的一个人，就是、啊、集各
0: 种怪癖于一身，对、嗯，集
1: 各种怪癖为一身。但是这个东西你看下来，其实你会发现他有打动你的地方。然后，所以我举一个例子，呃，他的这个原文是英语，然后所以说我就边讲吧，边把它翻译过来。然后他说 GPS。让我感到非常的兴奋。它非常的甜，它开始非常的甜，到最后呢，有一些酸，中间有一些辣，啊，鸡皮疙瘩，冰冷的脖子，我的身体的温度，我感觉到被孤独 ，sorry， 我感觉到孤独，但是又被注意填满，我被唤起，也感到羞耻。你喜欢放弃？控制嘛，我真爱他给我带来的关注，我不带评判的接受他。所以这几句话都来自不同的人，嗯嗯、可能你无法理解为什么一个人会被 GPS 换起，
0: 嗯
1: 、<哼>然后你也可能不知道为什么一个人想要放弃控制，但是这些东西放在一起，可能我们总会发现一个脉络，总有一些东西是。我懂的，虽然这个人和我非常的不一样，虽然他的愉悦和我的愉悦不一样，但是我能够为他感动。所以我觉得，我觉得我们今天聊到这里，其实，呃，不论是在谈论观看、啊、还是谈论模仿，就是首先，它的一个前提就是性与情欲、情欲的表达，它都是一个学习的过程，是我们在社会当中在被影响。然后再和你本来的身体，呃，去对话的过程。所以，就比如说很多东西，我们可能听起来是自然的，比如说啊，所谓的什么标志的体位。如果我们每个人的情欲真的只有一种规范性的话，其实就不会有性癖存在，让大家都做同样的事情就好了，这件事情变得非常的容易。但是，我觉得它美妙的地方恰恰就是在于每个人是如此的不同，你有非常非常多的不同的方法去庆祝自己的身体。所以我觉得，这个工作坊，我觉得可以，呃，让更多人看到，说虽然我们每个人有非常不同的体验，但是我们有一种相似的人性。其实，如果我真的只是想要，比如说做一个身体艺术的从业者，或者是带领一些身体工作坊，我完全没有必要去选择这样的一个领域，我可以把它保留在我自己的私人的空间里边。但是我觉得，恰恰是因为他置身在如此复杂的各种，不论是什么性别、东方主义，还是呃关于权力，然后关于观看等等等等各种各样的复杂的语境当中，那他值得我们去讨论。因为就是当我们对他形成了一个非常根深蒂固的认识的时候，那我们再重新看到他的可能性，我觉得他也可以被延伸到很多其他的领域。我觉得我们
0: 会更加更加自由。嗯嗯，嗯你其实是在去试图去构建、去宣扬一种，我觉得还是很深的一种人文关怀、人与人间的理解。我们虽然很不一样，嗯、但是每一个人，我们通过我们自己的路径所找到的那种满足跟愉悦感，其实是有相通之处，是有大能相互理解、共鸣的地方。嗯、但同时，我们又可以看见这种多样性，其实是非常美妙的。嗯，它恰恰让我们每一个人都。怎么说呢？都都都是一个独立的、独特的一个自我，嗯、而人们彼此之间能尊重这种独立跟差异，嗯、这也是一件人与人之间可以发生的非常美妙的一件事情。嗯，我在听你在讲的时候，一方面我觉得这真是一个了不起的，一个很，我觉得真的是很了不起的一个<笑>一个一个初心，一个 cause。然后另一方面，我其实有一个疑问是，是你觉得这会不会是其实是可能整个人类在社会发展过程中无法避免的一个问题？就是个体的独特性，个体对于不管是在情欲还是在审美，还是在美食，还是任何方面的满足，他他的那种主观体验是没有办法真的被他人，就是通过很简单的，比如说视觉的方式，很简单的理解。他需要有，比如说有工作坊，或者是有各种互动的体验，他需要通过一些很精妙的设计才能传递出来。但是大多数时候我们。比如我们在一个巨大的群体当中生活的时候，人们没有那么多时间去了解别人的想法是什么，嗯、所以我们对他人的理解，在绝大多数时候只能停留在很肤浅的情况之下。这也就意味着一个人自己的主观体验，在绝大多数时候都不可避免的会被扭曲、会被标签化、会被误解。所以这像是一个。嗯我想说，它像是一个诅咒，但是我又觉得一个一个本来就会发生的事情不能算是诅咒，因为它不是有人刻意而施加的。所以我，你我不知道你怎么看待这个。嗯、对我，我我对我要把这个拉
1: 回来一点，因为谈到全人类就有点，嗯、呃，就是其实它是一个很实际的体验。我觉得很多人都会有这样这样的经历，就是比如说你可能在做一件事情的时候，你觉得不是我在做，我要成为别人。嗯<咳>、呃，我们拿复审这件事情来说，可能。呃，你说啊，我在，我在，我在做一个背负者的时候，那我要怎么表现自己？你可能觉得我在表演别人。那所以就是回到性别话题，就是那有的时候，你觉得我要操演一个强大的男性，或者是我要操演一个这个呃怎么说呃很很顺从的女性？就是很多的时候，我们都在不得不在表演这些东西。对，我觉得背后是有一个思考的方式，是关于说。我们在寻找 identity， 就是就身份，身份它就是字面意思是同一性嘛，就是一样的东西。然后那可能比如标签，对吧？那我们在哪个方面是一样的？然后我们就用这种方式，哎，连接啊，比如说你是中国人，我也是中国人啊，然后那 somehow 我们就我们就有了一种共识，然后那我们都在。就可以表演团的东西，然后把自己置身在一个团的评价体系里边，嗯，所以我觉得我在试图探索的一种可能性，也是说，比如说在复绳的过程当中，那我们有有没有可能去通过不同，然后来去建立连接？就是我想要知道的不是你跟我是怎么一样的，我想要是发现的是你有哪些独特的地方，不一样的地方，嗯、然后这是我聆听的地方。那他需要做到的一个前提就是，我们要知道怎么中性的聆听。呃，然后这个就涉及到，就是我们我们回回到一些认知科学的部分。<笑><笑>但但这个和注意力有关系，就是当我在观看一个人的时候，他什么是重要的？很多时候是我在决定你对我是什么重要的。对，比如说，呃，比如说，在我们社会上，可能往往说，哎，人的眼睛，然后是什么心灵的窗口啊，或者你的表情都在脸上。那可能，比如说，那因为这个原因，我就要看着你的脸。那前提就是说，那我觉得你的脸是重要的，所以我看他，我就没有看你别的部位。但是可能对于你来说，你关心的恰恰是，其实是你的其他部分。那比如说你在玩这个线，对，然后比如说你在。呃，笑的时候，然后身体的抖动，那可能这些东西对你来说是重要的。但是，当我决定了你对我是什么重要，什么是重要者的,的时候，我就没有看到对你来说重
0: 要的东西。嗯，呃，其实就是人的注意力的分配会决，其实也是一种判断。我们把注意力分配到那些我们认为重要的事情上，所以你在聆听另一个人的时候，嗯、其实是你在。替那个人决定他说的话哪、那个部分是重要的，嗯、但那个其实是你的评判。嗯，对，嗯
1: 、所以，所以我我之前的研究的领域就是注意 attention， 然后所以， <Okay. S 2> 呃，那简单说就是，比如说可能会大家会听到说有这种 bottom up attention、top down attention， <笑>就是一种自上而下的注意力的投射，自下而上的注意力投射。那自上而下就是 g o oriented， 就是从你的目标出发，就是我们刚才说这种方式，但是。换过来就是说，哎，比如说啊 ，Steve 的脚动一下，那这种东西，呃，那我怎么让他来吸引我的注意？那其实就是我需要切换成一种自下而上的注意的方式。所以我在工作坊当中会使用一个我从呃一位叫 Barker 的老师那里学来的一个练习，呃，就是说你试着不再用去你的视觉域的中心去观看，呃，而是更多的使用你的余光。嗯也其实也不是余光，就是你的视野是吧？对，你的视觉域中心偏边缘一点的，因为这一个部分的视觉，它更多是由你的视感细胞主导的。你的视感细胞的运动更加敏感，对，所以我们可以这个呃，其实非常容易感受到，就比如说呃，你在大街上走路，忽然有个人从你身边跑过去，你肯定会看向那个人，因为这在生活当中，在自然当中。从你的视觉域的两侧出现的东西，往往要么是你的猎物，要么是你的捕猎者。那所以它会吸引你。那反过来，我们在生活当中去这样练习，其实，当你用一种不同的视觉域去观看的时候，那你可以允许那个人的身体去吸引你。所以有的时候你在聆听，嗯、聆听就是不是说我觉得这里重要，然后我就等。哎呀，这个人的眼睛什么时候眨？而是说，我要首先放掉自己，然后我要让他的身体落入到我的视觉当中。我在等待他的身体在等怎样移动，然后让这个移动去吸引我。所以就不再是我在决定你什么重要，而是我允许自己被你吸引。所以反过来，我觉得这样是一种我们可以去听见和看见彼此的方式，而不再是一种自上而下的关系，而是一种我临近的。聆听你的讲述，嗯，所以很多的时候，我们在工作坊当中探索的其实是一些我觉得呃关于对话的一些话题，我们怎么去去听见一个人
0: ，然后怎样去提供关怀。嗯，你刚才说这个，我觉得很也帮我想明白了为什么，就是像上次我参加你的工作坊，嗯，它当中会有一种我很似曾相识的感受。其实就是你刚才说的，它是一种自下而上的感知，这种感知是不带任何预设的。所以，比如说，当你在不管是用你的手，还是比如说是用绳子去触碰另一个人的时候，你非常强调的是，你在这个过程中，你关注到对方的感受是怎么样的，包括你非常的照顾对方的感受，对吧？比如说你，你你会轻轻地把它引导是靠向你还是远离你，然后他的一些反应，你需要真的去看见，而不是说 ，OK， 我现在要。打个结，我现在把你拉过来，所以我不管你在干嘛，我我就做我自己的那个事情。就是在那种状态之下，其实就像你说的，那是一个<咳>你在决定什么重要，但你是完全忽视对方的体验的。这个和比如说在心理咨询里面，我觉得有一个非常相似的地方。很多人去看精神科的时候，都会觉得精神科的医生非常的让他们感到很不适，嗯、很敷衍，或者说让他们感到很冒犯。但是看咨询师的时候就会好很多。我觉得这其实这两个工作，这两个职业，它的工作模式决定了。你在看精神科医师的时候，他们在决定什么是重要的，嗯、他们在问你你有没有这个症状，你有没有那个症状。至于比如说你的家庭关系、你的成长经历什么，在他的专业里他不重要，嗯、他已经替你做了选择，嗯、所以他跟你对话的时候会觉得我只问你我认为重要的信息，其他信息你不要跟我讲。嗯、然后所以大家就会觉得啊，好被冒犯，好被忽视。嗯嗯、但对于咨询师来说，就是我先假设我需要完整的了解你，所以你什么都要跟我说，然后你说完了我才能知道。到底什么是重要的？嗯、所以就会大家就会觉得啊，就好被看见、被接纳。嗯、我说什么，好像对方都很感兴趣，而不是说像你知道那种，嗯、就是那种很很权威式的那种专家的那个样子。所以就好像有很多的共通性在里面。嗯嗯、对，那我来请教一下 Steve，
1: 就是那你有没有什么中性的聆听的方法会使用
0: ？我觉得真的就是放下 ego， 嗯嗯、就是，就是就是真的就是接受说你什么都不懂，你是个白痴，嗯、然后你。嗯，在咨询师来说，我们很喜欢讲的一句话就是：你的来访者他们是他们自己人生的专家，嗯，不是你，他们是专家，嗯、所以你得听他们的，嗯，嗯就是你得把那个权威性放到他们的身上去。嗯、所以我觉得可能是借助这样一种，嗯、对，一种,一种思一种思想吧、哎
1: 。所以我没有找到一个共同点，就是呃，比如说我我之前我在学绳子的过程当中，然后我有的体验就是，比如说之前我上了一个课。然后，呃，也是是另外一另外一位意大利老师的课，怎么总是意大利人？<笑>然后，然后，呃，这个，然后，然后就是他有一个这个姿势嘛，就是把手放到背后，然后讲到说这个跟他他跟羞耻的关系，呃，就我们知道在日本文化当中，这个东西是是可能是羞耻的，因为。就是暴露自己的，尤其是女性暴露自己的腋呃，这个叫腋毛，对吧？对对对然后可能就在在这个那个文化语境当中是有羞耻的成分，这显然它不是。就是说比如说你你在很多呃，比如说呃欧美的国家，他觉得无所谓，你看吧，这个东西，对吧？那可能那它的意味就不一样。但是你在学习的过程当中，这个背后就一种规范性，就是说，哎呀，就你这个姿势，然后你再和。这个羞耻相处啊，你在你在玩味暴露，呃，其实如果你这样学习的话，其实你的背负者是有可能真的感觉到的，因为其实你在学习一个脚本，然后可能慢慢啊，我感受到这种审美是什么了，那然后可能它真的会有这样的效果，但是依然是你在学习这样的一个一个关系，好像是说你就默认那。首先，你默认这个背负者是女性，然后第二就是你默认她会有这样的一种呃身体和一种呃感受的一种一种关联。那显然不是每个人都是这样子的，所以所以后来我在想，就是那我们怎么在复生的教学当中，就让大家大家更加中性的去看？所以刚才你说到就放下一 g 呃，就是我觉得更更重要的是下一句话就是你自己真的什么都不知道。嗯，我觉得我一直。想要鼓励参与者的一个心态，就是我说你要娴熟且无知。嗯，娴熟且无知的意思是你，你对你的技巧是娴熟，你知道自己你要做什么，但是你要知道你对这个人是无知的。原因有两点，第一点就是，嗯，你并不知道一个人他在不同的状态当中会给出什么样的反应。一个人在不同的情境当中。啊，甚至在同一个情境当中的不同阶段，他身体的信号是不一样的，所以我们会做一个痛觉的练习，你会观察到一个人从一开始到后来，他的反应，他给的信号是变化的。然后每个人和每个人也会不一样，所以我们会邀请大家相互的分享，说，哎，你看到你的搭档的身体发生了什么？然后，那我想要说明的一点就是，那每个人的信号是不一样的，所以你不能够带着这种所谓的对人的知识。来去进入到复生当中，因为这涉及到他的安全。嗯，所以你不能觉得说啊，如果人在这样的时候，是你会有这样的反应，有的人可能没有这样的反应。当你意识到他的反应和别人不一样的时候，可能就已经太晚了
0: 。有可能就已经有危险了。对，所以你必须
1: 要认识到自己是无知的。嗯、呃，而且这个我觉得跟我之前的，就对我自己来说也是一个蛮大的变化，就是因为做科研的时候。就是你觉得啊、哦，我在研究的是全人类，然后<笑>对,对，然后你就觉得大多多数人是重要的，对吧？所以比如说，你就做一个实验，然后你有几个 condition， 你想要知道的是，比如说啊，可能百分之六十的人，然后在这个 condition 里边是这样子的，然后可能百分之啊五十七的人，然后在这 condition 里边是另外一样子的，然后所以那六十比五十七，然后你然后你做一下统计，发现哎，这个差异是显著的。然后这个时候，那你就觉得，哎，大多数人是这样子的 ，OK 那。但问题是，可能有的人是那 3% 那所以，当我们和一个具体的人接触的时候，那我现在在乎的是那 3% 他是怎么不一样的？因为我通过他的不同，才能够了解到他。哎、right, ，就是比如说，我们现在手里的我们在喝茶这些杯子，哎，可他们是你自己做的吗？<笑>不是<笑>不是的，那那那,那我他们量产的，嗯、那量产的，那我怎么知道这个杯子是你的，这个杯子是我的？是因为我们使用过它，是因为它不完美，是他们偏离了那个样本。我觉得我们和人对话也是一样的。第二个原因是在于，既然你对你的搭档，假设假设我当这边默认说，呃，可能我是一个复仇的角色，那既然我对我的背负者是无知的，那对方就一定要自己。去觉察自己的状态，并且有途径和方法去表达出来。所以前提就是你要能够去赋能，你去 empower 你的搭档，让他知道自己是可以表达的，而且这个表达是重要的，因为只有，比如说，如果我是背负者，只有我知道我的身体在经历什么。如果我不允许自己表达的话，或者我因为比如担心什么事情，我觉得我不能表达，或者我感受到我有压力，那我也经没有办法保护我自己。所以，呃，所以我我忘了，就是、呃、那天我们有没有做这个练习，呃，可可能可能你来的时候我们已经做完了，就是，呃，就我们一开始做一个拍手练习，他最后想要呃探索就是两点，就是复绳对我来说，第一是共同创造意义，第二共同承担风险。那共同承担风险，我觉得共同是很重要的，就是我们。可能在这个影片当中，会想要把它构建成一种说：“哎呀，这个拿着绳子的人是一个技师，像一个修脚的一样。”那他呃，我什么都会，然后所以我我懂，我把你弄疼就是我的问题。但是这是一种我觉得一种不太平等的进入他的方式
0: 。对，嗯，你刚才说这个，我觉得非常有意思，它其实涉及到关于权利的问题。就是如果我是那个什么都知道、什么都懂，或者我带着这种所谓的我对人类的知识去进入到一个情境里面的话，一方面就像你刚才说的，我其实会没有办法赋权对方，让对方来共同和我承担这个风险，对吧？如果我弄弄疼你了，但是因为我是那个专家，所以我来决定你什么时候疼，你什么时候不疼，然后我是会忽略对方的表达自己的这种需要的。而这个关系，我觉得在比如说很多家庭关系里其实非常常见。对吧？就是你妈觉得你冷，你才冷。<笑>嗯、对，但是我就没有机会表达我自己是。看一下，穿秋裤了。<笑>没错，是的。嗯、但是，但是这个看上去，这个是给我了一个更大的权利，我在替你做评判。嗯、但他反过来的问题就是，我作为那个评判者，我其实承担更大的风险，因为这个风险不是共同承担的。嗯、所以，比如说，如果我做了一个决定。但是没有你的参与，最终让你伤到，那其实是我的责任，嗯，对吧？就是，哎，你是专家，你怎么可能出错？嗯、你是像你说，你是那个修脚师，你怎么可以把我弄疼？嗯、就是会存在这样一种，像它像是一种、呃、怎么说呢？像是一种权力的一种幻觉，就是人们会觉得更有权力、嗯、是更好的，是更优越的，但很多时候那也是个坑，嗯，它其实会让你陷入一种更有风险的位置上
1: 。我觉得也是因为，比如说对。于。比如说，如果呃一个人他是背负者的话，那可能他会觉得说啊，这个人他有经验、有技术，他他有更有安全感。呃，在某种意义上是的，对吧？他会有一些相应的经验，他可能遇到过更多的呃情况，但问题就是他没有遇到过你，他也没有遇到过今天的你。没错，所以我，我我觉得，我觉得在复省当中，我们在练习的是一种关怀劳动，就 care labor， 呃，关怀。它有很多种，就是有的时候，我们想要探索的关怀是那种，就是赋能式的， empowerment。就当你得到关怀的时候，你会觉得我比以前更强大，我会觉得我更自在。哎，比如说我在痛苦的时候，我向我的朋友倾诉，他倾听了我的话，然后他给了我支持，他可能什么都没说，但是他在场，他听见，让我觉得我不是一个人。这种关怀劳动对我来说，可能是让我觉得，嗯，会好一些。我觉得比以前，呃，更不那么难受，更不那么无助。另外一种关怀劳动是，我忘了它有一个有一个术语，但是我一直都不记得那个词，就是就类似一种爸爸式的，嗯、就是说，它是一种关怀，但同时它在剥夺你的一些东西，就像你刚才说的。呃，比如说那个，哎、啊，你今天穿不穿棉裤，对不对？对<笑>、嗯。呃，它更像
0: 是一种依赖式的，嗯、或者是一种、嗯、就有一个服从的关系在里面，嗯、好
1: 像对就让你没有办法离开他，或者是当你接纳这个关怀的时候，那你可能必须要放弃很多你已经有的一些东西
0: 。对，就像是在描述共生关系一样。嗯嗯嗯嗯嗯，是是，就是他到极致就是是我让你一直病着，然后<是>你就一直离不开我，<是>然后我们俩就共生了是是
1: 是，对，嗯、所以所以对，就是我我我我经历过这样的亲密关系，所以那种感觉就是你会很有命运感，我我当时很有命运感，嗯，然后什么怎么叫命运感？就是我会觉得这是宿命
0: ，这、就是逃不掉的这个感觉
1: ，对，就是我们非常的相互依赖。然后我会觉得，就每一件事情都非常的重要，比什么都重要。然后我们每次吵架都比什么都重要。嗯、呃，但是问题就是，就我们变得就特别特别的，就是然后当然我们也会投,投入很多的精力给彼此，但结果就是它变得非常的消耗。因为我我记得当时一个很现在听来就是又又好笑又无奈的一个例子，就是因为我们有很多共同的爱好，然后有一天早上起床的时候。然后，然后，然后，我那个时候的伴侣说：“他说，他说 ，We don't have intellectual conversations anymore。”他说：“我们没有这种呃，这种什思辨性的、很知识性的对话了。”但是那个时候，就是我们真的每天在一起，我们看同样的东西，我们阅读同样的内容。然后我刚早上起来的时候，就是我们谁都没有获得更多新的东西，就是我们在逐渐的把对方有的东西在吸走。所以那种关怀，我觉得就不是一种赋能式的关怀劳动。就所以我们需要一些向外的过程，然后来去滋养彼此。呃，就所以我觉得，就复生其实也是一个一个一个类比吧。就是我讲的所有的表达，都是我探索复生的一种可能性。嗯，每个人都有自己的方法，所以说我不希望我说成为一种规范。但是，呃，它代表着我个人在探索的过程当中，想要和大家一起开展的对话。嗯、那其中一个就是这样的一种我们进入复审的范式。那很多的时候，就是我们的确把它当成一种，嗯，一种一种高深的技巧，然后我们很依赖于实践者。嗯、呃，然后所以你们的关系很容易变成一种服务和被服务的关系。是，可是我们实践复审的对象。呃，可能我猜啊，对大多数人来说，你是在和你喜欢的人，和你的亲密关系伴侣，或者是一个你想要一起去，呃，探索彼此的身体的人。所以你们想一起做这件事情，那你们要有能力共同承担风险。那所以这个时候，你们怎么进入这个语境，怎么去构建它，就非常的重要，因为它是一个嗯。需要你们共同来实现的东西，没错、嗯
0: 。因为其实就是，如果一件事情它包含了某种能力、某种像是某种专业上的某种技巧跟积累，这个地方就会自然而然的产生一个权力差异。就还是我还是会联想到心理咨询，对吧？嗯、因为我是咨询师，因为我有专业的这个技巧、知识、呃、经验，所以当来访者来的时候，他默认就是你比他更强，嗯、你比他更有权利。嗯、但是在咨询里面，我又会反复的强调说。我们是对等的，我有我擅长的地方，嗯、但是你也有你专专、嗯、专属的经验跟知识，嗯、对吧？你对你自己的生活是、嗯、是专家，就是我们其实是一个平等的跟合作的一个关系。嗯嗯、但是我觉得，嗯，在日常生活中，人们不太习惯从这样的方式去、嗯、这样的角度去看待一个关系。嗯、如果我是来找你，依赖你的专业性为我做一个事儿，那我往往是那个弱势的那一方，嗯、我是那个服从你的那一方。且我不和你共同承担风险，需要你来。嗯、这个在我觉得医患关系其实经常出现这样的一个矛盾，嗯嗯、就是看上去医生是更有权利的一方，嗯、但最终挨打的都是、嗯、都是医生的、嗯嗯、医闹的对象。嗯、最终看吧，就是他们承担很大很大的这个风险。嗯,
1: 嗯，对。而且这个它不是一个很抽象的东西，它是有一些非常现实的,的，非常非常现实。对，呃，有有一个例子就是，呃。现在应该是两年前了吧？两年前，然后这也是为什么我非常反对说，就是有些人可能想要搞神父疗愈，然后我也经常被错误的说这个，就是因为有有的时候，比如说大家看到神父一些好的东西，他觉得这个东西是一个疗愈的产业，但是我觉得呃不应该是这样子的，原因是因为呃富生这件事情被传统构建的方式存在着这样的一种关系，那所以说这种关系非常容易被利用。啊， uh, 所以大概在两年前的时候，然后看到在以色列有一个报纸，那个报纸就刊载了很多这个呃一个当地有一个社群，这个社群叫做呃、uh, “secret sexualities”， 就是神圣的性经验的一个社群。嗯、那他们里面就搞一些所谓的这种性相关的疗愈活动。然后他们邀请来一个一个人，这个人他的 Instagram 上的账号叫做 Shibari Healing， 啊，就是复生疗愈。嗯，然后他一个一个一个啊老白男，这个呃就是到处去巡回，然后就是给做这种一对一的个案。所以在这个报纸当中披露的现象就是有人呃在他一对一的个案的过程当中，然后啊、呃、那这个男的就强迫对方去呃。就是他把自己的生殖器放在对方的嘴里，然后当对方不愿意的时候，他就说：“啊，你没有完全臣服于我，你没有把自己交付给我，你没有办法完成你的疗愈的使命。”嗯，但是问题就是说，其实我们现在听就是一种很精神控制的话术。对，但问题是在于，呃，当时人几年之后才意识到到底哪里，因为他觉得是我的问题，是我自己没有配合好你。我没有做到，他意识到哦，其实这件事情不对。但是，在我觉得非常非常悲剧性的一点就是，这个受害者他呃，首先是经历了性侵啊，然后他去找当地的警方，然后当地的警方不作为，所以他才去开始寻找这些替代性的方式。来去帮助自己，来面对自己的创伤啊！结果就找了这么一个对，然后他落入了另外一个陷阱，就是感觉在这个文化当中，<唉>你给这些女性安排了一个又一个的陷阱，然后让她不断的去跳，先是那个心爱她的人，再是警察，然后再是这个呃所谓的疗愈师。嗯
0: ，我明白
1: 。就所以，如果我们不从根本上改变。我们进入复生的方式，如果我们不从根本上去探讨一种，我们的确，我们可能在操演一些权力的交换，但是它的前提是你首先要是平等的两个人在共同创造一个语境，那它的前提就是你要有呃随时终止的能力，然后它的前提是呃你们两个是平等的，对，那所以说当我们还。如果还抱有这种对于大师的幻想的时候，我们很难在这个文化当中去树立这样的关系。所以这件事情给我的冲击很大，因为还有很
0: 多其他的事情。就是一个现象背后往往有很多其他的现象，<是>说出来的是少数。是，是嗯，所以我理解了。对于你来说，为什么你对于“疗愈”这两个字有尤其的尤其的警惕？因为它背后往往会创造一种。可能很隐性的，甚至大家都意识不到的一种权力差异，而人们是很容易被剥削的。嗯，所以在这样一个情况之下，呃，很多疗愈领域就确实会出现剥削，各种意义上的剥削，嗯、金钱上的剥削，对吧？像前段时间这种，对吧？这个讲这些社群啊，嗯、关于金钱的这个问题，然后呃，性的剥削也会存在。嗯、其实包括就是哪怕在心理咨询里面，嗯、就它是一个相对来说比较讲究。这个专业伦理的领域，但是依然就很多人意识不到，你进入心理咨询室的那一刻开始，其实你就开始承担一定的风险了。尤其如果这个风险你自己意识不到的话，所以才会有伦理，所以才会有像比如说一个很基本的问题，就是呃，如果一个咨询师他提前收你的钱，比如说先遇到你预付五次、十次、二十次的钱。嗯这是绝对不 OK 的，就办卡。一样。对，就办卡不可，以，<笑>嗯、因为很多人会觉得，哎，你能不能办个卡，这样我能便宜点？但是这里面的问题就是，就像你说的，我要有权利随时离开，但如果我办了卡，我就不能随时离开了。嗯、所以这其实就是对我自己权利的一种让渡，就是可能大家不太有这种意识，所以说就有的时候为了一些对吧方便去询问这样的一个选项，但是。这就在我们看来，就是如果一个人要让你一个自行车让你办卡，这绝对是不靠谱的嗯。嗯，那那我还想问你，因为刚刚你说的话里面，其实有好多好多，我想追问的哈。其实还有一个让我特别感兴趣的一个点是，你说到以前我们都是通过身份的认同，通过大家的找彼此的共同点去进行一种连接、一种共识，但你是你是在探索通过大家的不同，通过看见这种差异去。认识彼此，我很好奇的是，这能让人们，因为这听上去像是一种不同的，呃，连接或者互动的一种方式，但这有可能实现吗？基于差异，基于对彼此独特性的认识，在你的经验当中，这是一个可行的方向吗？因为我觉得我们的世界太需要这样的一种一种思维了。我们现在的很多的社会问题、冲突、很多的矛盾，都是因为我们太强调身份、强调相同性、相似性。以至于我们就开始排外，我们开始互相的敌对，互相的仇视，这样的。呃，你说的这个问题像是一个世界和平的一个钥匙一样，太吓人了！哎呀呀呀，好像把你捧不行啊，不行啊
1: 。呃我，我觉得首先我做这件事情的确是因为呃，就是对公共表达有些。怎么说？不太像以前那样有信心。就之前的话，我可能会，我一开始成立现在的平台，就是想要，就是写东西，想要多说一些，然后，呃，但是后来发现，就是像，就像我们刚才讲到，就是如果你只有文字，只有语言，是可能是不完整的，所以你很难真正的打动一个人。可能比如说，我们在网上见面的时候，然后我们就骂。嗯嗯但是我们如果在生活当中做同样聊同样的话题，可能我们就是好朋友，因为我们在场。那所以，呃，所以我现在真的是不太就是抱有这样的幻想，就我可能我愿意说啊、呃，我创造一个空间，大家觉得是舒适的，然后在这两个小时的时间里边，然后大家感受到呃一点希望呵呵、一点连接，我、哦、就觉得已经足够了。就是我现在我很在乎打打动一个人。呃，我不太，我不太就是在抱这幻想，说可以改变世界。但是我觉得这至少是一个出发点，就是我觉得改变一个人可能要比没有要更强。也不是改变，就是我觉得可能是嗯、呃、有一些一些美好吧，创造出来。对
0: ，所以说就好像是在那种、嗯、呃面对面的那种互动里面，在这种时候，独特性和差异是可以让人感到嗯、呃、怎么说呢，带来一种。亲近也好，一种善意也好，它不一定总会必然的带来对立或者对抗。嗯
1: 、它有个前提、嗯，它的前提是我们构建这个空间的时候，我们如何面对不同。呃，怎么说？又讲得好，好抽象。其实不是，就是就是这些，其实都是非常具体的，就是在行动当中会发现的东西。但听起来可能可能很抽象。就是我举个例子，呃，比如说在生活当中，因为我们习惯了，就是把不同看成是所谓的他者，然后就是跟你不一样，然后所以或者是你就习惯性的哎跟我相似的人，那就是跟我就是我的哥们儿好朋友、呃，所以以至于就是你可能默认的就会和一些人有一些分歧，呃，然后另外一点就是可能是比如说我们会把很多的。嗯，向善的行动建立在共情的基础之上，呃，但是我觉得这是一个非常薄弱的，它是很有很有力量的一种呃善意的基础，但它是一个非常薄弱的基础，就是你不可能栖居到另一个的身体里
0: 。对你不能总是共情，有的时候共情其实没有那么容易，嗯，甚至是不可能的。嗯，比如说
1: 我们有一个练习，就是,是<的>也是关于痛觉的练习，那我让大家发现的，就是说。你感受到的痛和别人感受到的是不一样的。哦， oh. 有的时候我们在同样的处境当中，但是你觉得这个疼，我觉得这个不疼。我们能做的不是 ，like 说我要跟你感受到一样的痛，但是你可以是分担痛苦。所以那个那个练习它好玩的地方就是当，当就是呃，我们把两个人的胳膊捆在一起，然后就当我的手离你更近的时候，我会更疼；当你离我更近的时候，你会更疼。就我们没有办法有同样的处境，但是我们可以选择分担，我们可以交换。Oh. 所以，同样的就是关于，<咳>嗯，比如说关于脆弱性，关于经验，啊、呃，就是我们都知道每个人都有脆弱性，就是你这是肉身存在的必然啊，你肯定要需要空气、水，但是你所体验到的这种脆弱性，它的程度还有类别是非常不同的。呃，比如说，比如说因为什么原因，然后你。不能出去上班，你要在家里待着。呃，很多人因为这样子的情况，可能失去工作，呃，种种的原因，他没有办法支付自己的房租。嗯、呃，可能某某种原因，他没有办法呃， i、like, 吃到足够的东西。但是我也知道有其他的朋友，他觉得啊，我每天加班，然后我在家里待三个月，我好快乐，我每天打游戏。就是我们的处境是一样的，但是因为我们每个人的不同，来、right? 我们每个人他的你的资源不一样，你所处的位置不一样，我们所体验的东西非常不一样
0: 。嗯，
1: 我们没有办法基于共情来达到一种共同的善意。我觉得这是一个很好，但是不是必然的一种，呃，一种一种前提。所以我想探索不同，也是因为。好，第一就是有没有可能说这是一个我了解一个人的方式？就是最后那个礼物是在于我想要和你离得更近，我想和你彼此了解。那这种方式只能通过不同，因为你没有办法通过标签了解一个人。就是比如说，大家喜欢就是 Myers Briggs 那个那个，那个、比如啊，你 INFJ， 你是 INFJ， 你真的了解他了吗？就是当你知道一个人是 INFJ 的时候。Like i f j 可能有比如说几亿人有这样的标签。<咳>嗯、你认识的是这一个人吗？所以说，难道想知道他是谁，是不是还要知道他的爱和别人的爱有什么不一样？没错。当当你说你是一个所谓的爱人的时候，你做的是什么？我有很多朋友是爱人，我也是一个所谓的爱人，对吧？呃，我只有在自己的活动上，或者是。一面对面讲话的时候，我跟你讲话，人多的地方就很焦虑，然后就会缩在角落里边。所以我从来不去蹦迪，因为那个场合让我很<笑>很焦虑。他有很多很 I 的朋友，他就蹦迪，来、嗯， right, 就他觉得在那个空间里，他可以和自己相处。所以我们对这个情绪的解读是非常不一样的，但是我们都是 I 人
0: ，没错。所
1: 以真正我认识他的方法是想知道说我们都是 I， 但是他是那样 I， 我是这样 I， 我才认识了他。然后重要的是，最后他指向的是行动。嗯，我才知道如何和你相处。<笑><是的 S 2> 我知道你喜欢蹦迪，那我们一起去做什么事情，对、right? ，而不是因为我知道这个标签，那这个标签不会告诉我任何如何与你相处。没错
0: ，它、嗯、只是一种认识上，你以为你认识这个人了，嗯、但其实你并不知道你要怎么跟他相处。嗯嗯、所
1: 以，我觉得不同也是最后希望可以导向一种行动，就是我到底如何跟你一起生活。嗯
0: ，
1: 所以重要的是我想要做什么。我想要和你一起创造什么？所以我觉得最后的时候就是如何离开这种我们觉得呃非常痛苦的，就是呃进退两难的这种标签。就是我觉得我们要回到行动上，是它是关于说我到底如何要给你交互？我们在一起，我到底能够做什么？那我觉得不同可能往往会帮助我们指向行动
0: 。嗯，嗯、所以这其实是你的一个像是一个。嗯，就刚聊那么多一个中级单，就其实是在实践当中看见不同，可以让人更多的知道我们怎么跟彼此连接。这其实是更缩小了我们在互动、在关系上的那种障碍。嗯，你你刚才说这个，我脑海里冒出一个画面，我不知道你有没有看到过宛、嗯、平南路六百号的那个，嗯、他们有一栋，就是进门侧面右面有一栋楼，那楼一楼是有一个画廊的，嗯，那个画廊里面就是各种。有些是外外来的，有些是当那儿的病人，有些是去那看病的人。他们在那个画廊里面就画的各种有关他们对于精神疾病的一些感受，然后那个画廊就非常有名。然后我之前做活动也去看过。你说到这种人员的不同会给人触动，包括也会让我们更理解彼此。我就想到那个画廊，因为那里面每一个人写的关于他们自己的。各种各样的精神疾病，他们的困扰痛苦、哦，想起来了，嗯、就其实非常非常不一样。嗯嗯嗯、你会看到同一件事情，每一个人的描述都好不一样。嗯、但是我觉得这个这个美妙之处，恰恰就在于你看到很多人，你会觉得哦，原来这个事还可以这样去看待。就是我觉得大家因为会因为差异而产生分隔，产生矛盾，有一个很底层的一个一个谬谬误，就是在于我们都认为自己知道的就是世界就是真相的全部，但是我们从来没有考虑过。不同和差异是能拓展我们的，所以那其实应该是我们向往的东西。当我们遇到跟我们不同的人的时候，那是一个极好的机会去学一些东西。就像我曾经也有一个很奇怪的言论，因为大家都说，就是很多人会说自己怕鬼，对吧？我说，如果有一天我要是碰见鬼，我高兴死了，因为那是一个多么棒的去了解这个现实之外的世界是什么样的一个机会，那是一个千载难逢的学习机会，对吧？但是，所以，但是，所以你为什么要怕？就是我们对于我们不了解的和和跟我们不一样的东西，会有那种本能的那种恐惧。嗯、但是你这样去想的话，其实就是你就你跟越跟很多不同人相处，它带来一个很现实的结果，就是像你说的，你能够更加知道怎么跟这个世界去互动。嗯嗯、就像那种很社会的人，他因为接触过形形色色的人，所以他在什么场合他都可以处变不惊，他都知道要怎么做，因为他跟不同的人接触过，他知道怎么去。对吧？跟不同的人去打交道，这样子的，反而是就是说，你可能一辈子，比如说待在象牙塔里面，你你反而就遇到一些稍微有点不同的人，你一下子就懵了，你都不知道该怎么办了。嗯
1: ，但是，啊、但是，<笑>呃，但是鬼可以把你带走，<笑>所以，所以还是要害怕的，因为，呃，我我我觉得这个是蛮重要的，就是我觉得，呃，我们之所以。去，比如说做工作坊，去探索这些，嗯、是因为在现实生活当中，你不一样是会被惩罚的。嗯，是的，所以它是关于我们在什么样的情境当中，也也是有一个安全
0: 的前提。它的前提是我
1: 们能够为彼此建立一个空间，嗯、是是然后我们能够去庆祝不同。所以就是就是，比如说，我觉得显然不是说就大家。都喜欢千篇一律，或者是大家都喜欢做那个标准的人，是因为在生活当中，你的不同是会被惩罚的，所以说你不得不保护自己。然后可能我们能做的就只是说创造一个空间，让大家练习，说当你可以去打开自己的时候，去让别人看见你的时候，允许自己被看见的时候，你是有这个能力的，对，而不是说当那天。到来的时候，当那个人出现，当那个情境出现的时候，我们已经不知道怎么做。是的，就是这个大前提，我觉得是怎么说，一个一个很很重要的背景，就不然的话，我们也不需要
0: 就是特意的去做这样的这样的劳动。你你说这个，我非常非常有共鸣，因为我其实从很小的时候就能感觉到我自己是一个可能跟很多人不一样的一个人。嗯嗯然后我处理这个事情的方式就是，我会尽早的去识别哪些游戏是我不能玩的。比如说，我在选高中的时候，我就选了一个偏开放一点的国际高中，而不是虽然当时我可以在我们本地读那种就是很传统的名校，但是我就知道那不是我的游戏。嗯，包括后来毕业之后，比如说工作上班还是自由职业，那当时的选择就觉得那肯定是工作更稳定，那几年经济也比较好，对吧？大家这个都赚钱啊什么的。自由职业谁听说过？啊？那个时候还没有什么数字游民这样的概念。然后，但是就那时候开始做，因为我知道那个游戏是。会更包容我的不一样之处，我更不容易被批判，我更不容易被攻击，我的独特性更不容易被压抑，所以就好像是你得不断的去审视你现在的这些游戏里面哪一个游戏是更能给你呼吸的空间的，哪个游戏是更让你让你窒息的，然后但是这个选择，我觉得可能在我可以在很多人身上看到，就是他们可能会。甚至是无意识地进入到一些其实非常不适合他们的游戏，这些游戏非常的像你说的，非常的惩罚他们的差异跟不同。然后这个时候我们就会说的那种成年人被磨平了棱角，然后嗯，再也没有了青春热血什么的。有的时候我觉得，当然我也不是要指责受害者，啊，但是有的时候我觉得那个确实是有一部分是你自己选择的，甚至是无意识选择的一种结果。你没有做足够多事情去保护好你的那个。独特之处，你你允许了自己被太多的惩罚，被太多的消磨，我觉得那是一个特别让人遗憾的事儿。嗯
1: ，我觉得有选择是幸运的，就是可能对大部分人来说，<啦>呃，是能够看见选择，或者是有这样的选择。比如说，比如说，我觉得首先我是非常幸运的，就是我可以首先我没有计划这件事情，嗯、然后呃，<咳>可能换了一个人，这是一个非常危险的事情，对吧？就是。呃，如果其他人可能，比如说，因为我知道我不会饿死，我知道我的教育能够让我，呃，哪怕这件事情做不成，我可能会在别的地方生存。嗯、呃，可能对有些人来说，他是没有这样的冒险的机会的，所以他就不得不在已有的空间里边去生存。嗯、就是我觉得，我觉得，我觉得。怎么说呢？就是我们能够把自己的选择定义为选择，首先是很幸运的，因为有的时候我们面临的是生存问题，不是选择问题。嗯，所以我觉得，就是很多的时候也是关于，就是看见，就是没有在讲话的人，因为呃，这也是一个非常现实的考虑。就是我的我的工作坊的流程，呃，这三四年来其实一直在改变。呃，原因是因为我会发现很多我的。流程的设置就看似是好的，是给了大家选择，但其实是让很多人没有办法表达。我我我解释一下有什么意思？呃，首先在身体活动当中，一个房间里的大象就是性别。嗯哼。呃，就我们且不说附绳，就是我们就说舞蹈、right。那我参加舞蹈活动的时候，那我一开始。呃，得得，就是因为那个空间也是很包容的空间，然后我得到的呃这个指引就是说啊大家啊在这里就忘掉性别
0: ，<笑>就是你怎么能忘掉？对，就是我
1: ，对啊，就我自己的人生当中有这么多年的时间，感觉到我和我性别相处的困难，然后呃，何况比如说很多的女性，她可能在跟、嗯来看、like, 看起来是男性的人在一起合作的过程当中，他也会很多顾虑。我们不是一句话就能够扔掉的，对吧？就是我们能够一句话扔掉，那也是一种幸运的事情。然后，所以好，那我在我的工作坊当中，那我就会给大家一些工具，然后来让大家说不。呃，但是问题是，后来我发现，光这样做也是不够的，就是因为我只是给了大家这个工具，但是大家没有使用过它。这也是他是一个不熟悉的东西，所以后来就，呃，我在我在跟参与者沟通的时候，然后他就会说说，那我说那那个时候，那你呃，怎么没有使用你的那个工具？然后他说啊，那他还是担心会 ，like 伤害到对方，就是因为我们总觉得说不拒绝是可能让对方觉得你在拒绝那个人，然后所以好，那我知道，那我必须要让大家先练习。使用这些工具，然后大家习惯说“哦，这也是可以的”，说“不”不是不好的，被拒绝是我能够接受的事情，对。就何况就是，如果你提问，如果你又不接受对方的拒绝，那是一个多么虚伪的提问。对，所以，所以就是那我知道，我说那我一定要去这样做。但是，我觉得反过来就是，很多时候，比如说，我觉得我做了一个好的事情，但其实很多人他是觉得说，比如说，如果如果我只是说大家忘掉这个性别这件事情啊，我们就放开。那如果一个人觉得不舒服，他会觉得说是我的问题，我没有能够放开，所以我只是让他们，就是我看似我给了大家一个选择，给大家一个工具，其实我只是让很多人他变得说不敢表达，因为他觉得这变成了他自己的问题。是，所以我觉得就是构建空间的时候，这是一个集体的事情，就是我们必须要一起通过行动来去确认这个空间的质感。嗯，所以我觉得，怎么说呢？就很多时候，我们讨论这些很抽象的练习，就放到具体的情境，很多时候是很无奈的，就是因为，就是我们最终的功课是要能够给彼此建立这样的空间，让他觉得我是有选择的。就在这里啊，我不论是我选择说不，还是我选择表达脆弱，那前提是说我在这里边，我觉得我做这件事情不会伤害到我自己
0: 。所以。所以我觉得怎么说呢？你你刚才描述的这个，我觉得是一个极度理想化的一个一个关系，因为我其实会联系到生活中很多很多的场景，嗯嗯、就是像你说的，好像看上去我们有选择，比如说有的时候，比如说以家庭关系为例，很多时候你爸妈看似的选择，哎，你想吃这个还是吃那个，嗯、或者你想学这个还是学那个，嗯、但其实你能感觉到他们字里行间带着很多的期待，以及你知道怎么会让他们失望，嗯、就是这种隐性的这种期待跟规则，我觉得好难摆脱，嗯、或者说就是你说的那种没有。没有这些隐性规则，没有隐性期待的这种，没有隐性压力的这种空间，我觉得哇，那像是一个非常非常很难、嗯
1: 、对。然后就包括后来，比如说呃，体验这件事情，我一开始的时候可能会呃，就问一下大家说，那啊，你这两天有什么发现啊、感受啊？呃，说出来的人可能往往是。就是本来就善于表达，然后或者是说他的体验很强烈，嗯，但是不讲话的人，其实他的反馈可能更加重要，嗯，所以，就是后来，就是我，就是我现在很多想的事情，就是怎么在身体活动当中让大家能够把自己的体验、经验、反馈，呃。流到这个空间，它不一定是用语言的方式，可能有些人喜欢写字，喜欢画画，但是我们需要得到这个信息，才能越来越好
0: 。是，嗯，哎，我发现其实我关于对你这个人的一个感觉啊，因为其实今天我在听你讲所有这些的时候，我觉得有几个感受。第一个是我觉得你在认识上，你在你在你在观念上，我觉得你是非常非常自由的，因为你所做的事情，因为你的所有的这些经验跟积累，你对于人，对于规则，对于权利。啊，对于很多事情的，就是你是带着一种审视在看，但这种审视我就给了你一种非常自由的一种视角，就是你不会不希望自己受限于或者被困在任何一个角色、任何一个脚本里面。所以我，我我就一直会觉得你你怎么说呢？就我不知道这个感觉怎么描述，就是我觉得你比很多人都在思想上其实更自由一些，因为你有很多的审视，你总是退后一步，你不会这个无意识的沉浸在某些东西里面，你的那种反思性很强，这是一方面。另一方面是我觉得你。其实那天我参加你工作坊，我跟我我跟 C 总，我们事后也在讨论。我们觉得，虽然你是个东北汉子哈，但是其实你有特别细腻、特别特别柔软的一面。哎呀，以及是以，因为就是体现在，其实你对于人的那种关注、嗯、那种细腻程度，我觉得是非常少见的。就这个都不是跟性别有关，我觉得是总体对于人来说，我觉得你能关注到，像你，比如说刚才你在说，你你你觉得那些不善表达的人，他们表达的东西是更重要的。就这是一个非常非常，感性哎，就是非常细腻的一种视角才能够注意到的一个东西，所以怎么说呢？你你我我首先我不知道我这样的描述你是否认同，以及如果你觉得大约你是这样的话，这个部分是，如果如果我希我希望大家更多的朝这个方向去。成长去发展自己的话，你有什么建议吗？或者你觉得大家应该怎么做？
1: 就是人美心善吧
0: 。<笑><笑>呃，呃，没有。其
1: 实我觉得这他他首先是在错误中学习的过程。就是我、嗯，但也有
0: 很多人犯了一辈子错，但他一直也觉得自己没什么错。嗯、
1: <笑>就是，对，就是怎么说呢？呃，就正确的，你其实没有唯一的正确的做法。就是我觉得很多的时候，就我就是在探索我之前做的哪里是不对的。或者是也不是不对吧，就是不充分的。其实恰恰就是因为我在跟大家聊的过程当中，我知道他哦，原来有这样的体验，但是他当时没有讲出来。那我那我觉得，既然他是这样感觉的，是不是我之前的活动也有很多人有想要说但是没有说出来的东
0: 西啊、uh, ？OK， 呃，还有就是，所以其实你、嗯、就是是不是有点像是我前面说的，你其实是在那些不同的差异当中拓展了，你不断在拓展你自己。你不断的去发现，原来我之前不应该想当然的这么这么认为，像是有一种被不断纠正和、嗯、怎么说呢提示的这样一个过程
1: ，对吧？就是我觉得可能就是怎么说，呃，不太相信规范性，就是觉得没有一个正确的答案，但是总要要变得更好，嗯，呃，但有些真的是很很实际的问题，比如说，呃，就是大家想到复绳的时候，就包括我，我最近呃。参与的一些表达就是被爆出来之后，呃，大家看到很多是很好的东西，但是它显然是一个有极大风险的实践。那有的时候它的实践是非常的，嗯，就是就大家能想到的受伤可能是啊、哎、什么神经被压迫呀、啊，什么什么的、啊、当然这些是要努力规避的。但我觉得更多的时候是可能，比如说心理上、情绪上的挑战，但是这可能我们没有充分的去关注到它。呃，我曾经和比如说朋友在实践的时候，就我们在练习，然后我们练习是一个很这个身体挑战很大很难的一个一个姿势，然后解绳子的时候，然后我就会很慢的解，然后呃，可能比如说我会想要用这个时间让对方慢慢的去休息，然后慢慢的就回到这个生活的场景当中来，然后，所以我一般在。完成的过程当中，我经常做的一件事情，就比如说，我会用我的绳子去轻轻的邀请一个人，然后比如说，哎呀，往这边移动，往另外一边移动，然后那我我会邀请他，然后他的头往前的时候，啊好，那我把他头，我把我自己的头给他作为一个支持，然后对我来说，这是一个友好的支持的动作，然后这也是我在和很多人交流的过程当中会做的一件事情，然后在那些语境当中，大家会把它解读成一个友好的动作。但是在那个语境下，在当时的那个场景当中，因为我的朋友他之前有呃很糟糕的经验，所以这件事情让他想到了当时的那件事情，所以我是不知道这件事情的。所以当我不知道了不了解一个人的时候，那我没有办法去，我也不应该去默认说这件事情一定会被怎么样的解读。所以其实他需要的是我们在。做这些事之前，去提醒彼此，首先确认边界，然后确认当你的身体有这种创伤性的体验的时候，你是什么样的感受，然后你用什么方法去帮助自己，所以用一些更加创伤知情的方式去进入这个空间。嗯，但是可能比如说，只有很少的人，或者相对来说，呃，不是每一次，呃，也不是每一个人都会有这样的经验。所以，可能如果他偶尔发生一次，就被变成了一个就是偶然偶然发生的事情，然后我就我就不在乎了。但是，我觉得可能我很感激我的朋友表达出来，然后告诉我啊，他当时很纠结。呃，但是如果他不告诉我的话，我可能我也不知道。对，所以我觉得，<咳>嗯，就是很多事情可能是 ，like、uh, 我们伤害了别人。那未必是出于一种不好的出发点，但是、嗯、是
0: 一种无心之罪那样的
1: 。对，但是我们不知道。对，所以那我们怎么去减少这样的事情发生？那可能就是更多的听到彼此，然后同时反思我们就是到底什么是犯错
0: 。嗯，你说这个我非常有共鸣，就是我还是会想到在咨询当中，其实会有很多很多的小细节。呃，很多的设置操作其实都是对于绝大多数人来说是不会在意的，但是我们永远考虑是有一小部分人可能会在意这个事情，所以你无论如何你还是要先默认这个事你得有所关注，嗯，嗯哪怕是比如说座椅的高低，嗯，因为呃我们会看说大家用的这个椅子的高度尽量是一样的。因为对于可能对于大多数人来说无所谓，但是对于一小部分人来说，当他看到咨询师比他做得更高的时候，嗯、他可能也会产生某种畏惧，嗯嗯、某种权利的那种差异感，嗯、就这些细节是，就是像你说的，大多数人其实对他不是个问题，嗯、但是我们不能默认这对所有人都不是个问题，嗯嗯嗯、所以说这样的咳咳关注跟细腻，其实我在听你在讲的时候，我好像有点明白。因为你更愿意看到人们的差异，我觉得这恰恰是看见这种差异跟多样性所带来的一种智慧，一种积累。就是你知道，在很多的细节背后，可能隐藏着很多你不了解的、你尚未感知到的东西。所以，你其实始终是带着一个非常谦和的、非常好奇的姿态去面对的。这也会避免你就是进入到一个很自以为是很。很懂王的一个、嗯、一个状态里面，似乎这是我我还能从你的经验当中提炼出的这么一个、嗯、一个一个、嗯、一个一个一个建议，就是分享给听众的一个部分嗯。
1: 嗯，前提也是就是很多时候觉得自己没有被理解，然后所以会有这样的，<笑><笑>就是就我我我<笑>感同身受的那种。对，讲的一个例子就是这很多很多自己的故事，可能讲多了就会。开始跟他产生距离，但对我来说<是>一个震撼的发现就是，就我想要休假的时候，就我觉得啊，我是我们系最惨的人，我觉得我好痛苦。然后跟别人说，发、啊、现每个人都在 like， 要么是在我经常在咨询室里面碰到同事，然后呃，对，然后我跟别人说啊，他说我也我也我我上个学期刚休学，就是是就是我以为他去去放了个假，我不知道他是因为生病，嗯、呃，所以每个人真的是。这真的是每个人，我我说的，我我对话的当时我们戏的每一个人，他都有自己，就不论是在看咨询师还是还是休病假，所以这个故事我讲了很多遍，就是我就我不知道我跟他的关系是什么了，有的时候，但是他、呃、是我一个很原初的一个出发点，就是我会觉得说，为什么大家都很糟，然后但是我们彼此不知道。是的，然后很多
0: 时候别人还会说啊，就你呢，你都这样了，你还有什么好抱怨的？就发现大
1: 家都看起来都好开心，<笑>就真的，你每天你每天上班的时候，然后就是呃，就是看到看到同学，然后觉得啊、ah, ，What's up? Good，、嗯、Great，Fantastic， 就是都是很积极的。嗯、然后，但是就是你知道大家都在表演
0: ，是的，嗯，这是不是一种？我我不知道，我是临时发明的一个概念，这是不是一种痛苦歧视？就是我们是歧视，或者说我们是不鼓励人们表达负面情绪的。我们会认为那是一种，我们会默认那样的表达是不好的。嗯，因为其实像你说的，如果我们真的要更理解彼此的话，那就应该是比如说你不舒服、你痛、你痛的时候，你被不小心伤到的时，候，你应该表达出来，对吧？就这个这个对于人们的呃怎么说呢？对彼此的这种认知拓展是非常有帮助的。但是好像在、嗯。公共的舆论在公共的这种空间当中，我们似乎有点默认，就是哪怕并没有什么利害关系，但是你也还是尽可能拿出好的一面来。你你不要很丧，你不要告诉别人啊，我今天过得不太好。就这些东西，大家在表达说像是有一种道德压力。嗯
1: ，呃，就是我的我的同学他他的观点是，这是关于 competency perception， 就是你的能力啊，<对>是就是如果对别人已经都很 OK 了。哦，你说啊、呃，我在经历挑战，就显得你是唯一一个能力不行的人。然后，尤其是在现在，比如说绩效之上的语境当中，嗯、那你就是那个要被啊开掉的人。所以，所以就总是说，那好像那你就必须要隐藏自己
0: 。所以，这是、呃、竞争太激烈、太内卷的结果。我们都处在竞争当中，所以我们才需要担心我们的能力的这种水平，别人是否认为我们是有能力的。嗯。嗯 ，OK， 就因为我做一个没有上过
1: 班的人，呃，就是一旦一旦进入到和这个职场更相关的语境
0: 当中，我就会变得语塞。嗯，嗯明白。呃，我还还有一个问题，我其实也蛮好奇的，就是也是从那天我参参加你工作坊之后，所呃其实都不是新发现，而是我一直都有所思考，但是我没有很集中讨论过一个问题，就是关于皮肤饥渴的问题。嗯。因为那天的工作坊其实有大量的练习，都是通过身体，你是在利用你的身体去感知很多东西，感知绳子也好，感知他人的触碰也好。呃，在你的经验里面，你觉得我们就说中国吧，中国人，因为其实我的观察是，我们的文化包括我们的交互的这种传统当中，其实是非常不鼓励身体接触的。你老外就拥抱很正常，握手就更不用说了。对于中国人来说，拥抱。我第一次拥抱我妈是在我大学毕业然后回国的时候，当时她留在那边一段时间，我跟她告别的时候，我拥抱了一下。嗯嗯、那个时候也是因为在在西方国家这个待得久了哈，就是对于拥抱这件事情就习以为常，然后所以当时拥抱然后后来这几年也有持续的拥抱父母，嗯、但是后来回回国时间久了，慢慢又没有这习惯了。就像我们大环境里面其实是有一种非常微妙的一种一种一种一种,一种社会期待，就是不要有太多身体接触。嗯，所以。我就总是在想，这其实会导致大家可能是处在皮肤饥渴的状态之下的，因为人类本身对于皮肤的触碰，这是一个非常基本的生理需求，对吧？就是像我们之前我都听说过各种实验，生刚生下来的小动物，它如果得不到皮肤的安抚的话，它其实都没法活下去，所以它对于动物来说是极端重要的一种感知输入。嗯，在这个意义上，如果我们生活在这样一个不鼓励肢体接触的一个。文化当中，那是不是大家其实一直是皮肤饥渴从你的，嗯、因为你的工作是跟有很多跟触觉有关的，所以在你的视角，你会怎么看这一点？嗯，
1: 哈
0: ，呃，因为我在我在
1: 想要要怎么回答这个问题？呃，就我们所有的问题，其实它都会延伸到很多很多的地方，然后，呃，想到哪说到哪吧，而且都是很有<笑>都是很有趣的地方。<笑>嗯，呃，所以其实我首先听到皮肤这个。“即可”这个词，啊、呃，就我猜它的来源是，比如说，呃，好像之前是罗马尼亚孤儿院的研究，对吧？就是，然后呃，很多的那个孤儿院的儿童，然后他呃小的时候因为没有得到足够的触碰，然后他有很多发展当中的问题。然后你刚才说到猴子的实验也是，对吧？就是有那个。什么对照是妈妈被妈妈抱，然后然后还有一个这个假的，然后覆着皮毛的一个一个一个猴子还没有这个皮毛，然后你会发现有触觉会发展会更好。然后但是同时我会想到另外一个词，就是杏仁脑，就是怎么说？我觉得它是很重要的现象，但是我非常不喜欢它被去公共讨论描述的方式。因为就是不论是呃皮肤饥渴，还有什么失眠脑什么，就是它听起来都像是一个症状。就我觉得你肯定会有这种感觉，就是就经常会出现这些词，然后大家会把它当成是一个一个一个一个病症，一个个体化的东西，然后去讨论说啊，你这个人失眠脑，或者你这个人皮肤饥渴。嗯，但我觉得更多的的是关于就是我们的环境怎么才能够 f a c i l i t a t e 就是协助大家能够不被触觉剥夺
0: 。是。所以刚才我在提这个问题的时，候，我就讲到是这个环境给了我们一种期待、嗯。对对对，对,对,对，就这个是非常，我觉得这是一个非常非常值得大家理解的一个点，就是你不能把它个人化，不能把它病理化。对，所以
1: 我很想你提问的方式，嗯、就是我很怕，就是我们一定要讨论皮肤健康训练好，它是一个一个东西一样。对，因为这个东西，嗯、呃。因为因为那样我们就又变成了讨论一个个人的道德责任
0: ，然后就要去疗愈，对，叫叫<笑>去疗愈，也
1: 就不是这样子的。呃，我觉得是，我觉得还是关于语境，就是，呃，就是我觉得触觉的它好的地方，其实大家都有感受到，对吧？就是它能够，嗯、呃，比如说如果你很亲密的人，然后相互的触碰，然后它能够帮你分泌更多催产素，然后你更好的这种 pair bonding 出现。啊<对>，呃、而
0: 有的时候就是。哪怕就是一个拥抱，因为我以前都不觉得，嗯、我后来有了老婆，结了婚之后，嗯、有的时候就日常拥抱，然后有的时候就是那个对方的身体靠过来的时候，那种体温、嗯、那种触感，嗯、然后两个人抱在一块儿，嗯、可能就几秒钟，但是那个时候觉得啊，就有一种好好难用语言描述的一种感觉，嗯、但是就非常非常的让人感到安全跟释放。嗯嗯、对我跟你是
1: 一样的，就是我我当时。就是焦虑的那段时间，然后当时我有两只猫嘛，然后但是我回国之后也没有好，嗯，然后就当时跟跟当时伴侣分开之后，我就开始找睡友，就是就是可以一起睡觉的人，嗯、<哼>因为就是感觉冬天的时候有一个三十七度的热水袋，然后这种<笑><笑>是一种非常非常非常美妙的感觉，<笑>呃，就是我觉得可能就是我想分两步来讨论吧，第一步就是。嗯、首先触觉它传递了很多很美好的东西，但同,同时传递一种权利。呃，就当然，比如说一些性别化的、一些非常糟糕的性侵的触摸、触碰，是我们有太多出现，对吧？然后呃，可能生活当中很多另外的例子，就是我之前看一个电影的分析，就是那个那个呃呃，呃《The Dark That Rises》，就是第三部诺兰的《蝙蝠侠里》里边、嗯，然后那个贝恩跟。一个一个人说话，然后那个那个人就说：“哎、啊、我我很厉害那种感觉。”然后那个、呃、Tom Hardy 在演那一段的时候，他有一个小动作，就是把手放到对方的肩膀上。啊、
0: 哎哦，我记得，我记得，嗯,嗯，对
1: 对。然后他就问他 ：“Do you feel powerful now？” 是那一个触觉，你就会觉得很有权，就是很有那种权力感。就是我觉得，其实很多的时候是因为在。其实跟跟我们刚才脆弱性的讨论很像，就是当你打开自己，打开一种可能性的时候，你有可能得到的是很好的东西，你也有可能得到是很糟糕的东西。那我们如何一起去构建这个语境，让我们能够去探索一种呃所谓的这种对话性的连接性的触觉，而不是这种糟糕的触觉、呃？比如说我自己的尝试是。嗯，可能比如说有人邀请我一起睡觉的时候，然后我会跟他确,确认。那比如说我们触摸的边界是什么？然后我们知道啊、哦，那当他说一起睡觉的时候，他的意思是什么？嗯,嗯然后比如说人形热水袋的使用使用标准是什么？<笑>对对对，这当然是呃开玩笑了。但是比如说有的时候它是一个情感连接的过程啊、嗯呃，对我来说它总是情感连接的过程。但是那个边界，就是行为的一边界更加重要。但有的时候你只是在一张床上而已，所以嗯，我觉得。锻炼这种协商，然后对话，然后以及划定明确边界的能力很重要，因为就是我一直觉得我们的自由是在于，当你知道你的边界在哪里的时候你，你你就可以跟对方自由的探索；当你知道对方能够说不的时候，你可以去询问；但是当你没有这些东西的时候，你就会变得很谨慎。所以我觉得去练习进行这种直接的对话很重要。然后第二个就是说，我觉得就是
0: 首先，我觉得你要能够做到你刚才说这个、嗯嗯、这种边界的这种意识，我觉得有一个更大的一个呃更底层的前提是你得先意识到你有这样的需要。嗯嗯、但是我觉得我的观察是，我觉得很多人哪怕是对这种需要本身可能也是意识不到的，因为有一个故事我以前经常讲，就是我导师他以前做很多老年的这种研究。然后当时他们在多伦多的时候，就有一个那种相当于是敬老院那样的地方。然后当时他们的这个，因为也是一个比较高端的一个敬老院，就都是那种很很有钱的老头老太太住的地方。当时就出现一个现象，就让他们很让管理层很苦恼，就是很多老头老太太，老头为主吧，就是可能，呃，他年纪大了，可能也有点糊涂了，精神不是很清晰那样的。然后他们就会经常去摸那些护士。嗯就是感觉像性骚扰那样去摸他们，嗯嗯嗯、然后但是这个事儿就很微妙，因为他们对吧年纪也在这儿了，可能这个大脑的衰退也比较明显，但是这些护士他们又感觉到了冒犯，所以大家都很不爽，这事儿就不好处理。嗯嗯嗯嗯、当时他们就来问我导师，就说这个事儿你怎么看？然后他就说你,你这样，你们给这些老年人给他们安排每周做一次身体按摩，嗯，然后然后这个问题就可以解决。嗯、他们就这样安排了，每周就找。专门的按摩师来给这些老年人做按摩，嗯嗯、然后这些现象就再也没发生过。他、嗯、其实背后原因就是说，他、嗯、们其实需要有那种皮肤的接触，嗯、尤其是在他们可能失智了以后，他的这个更底层的生理需求是存在的，嗯、而且是更加的。就这些行为反而就更加没有那个冲动控制了，对吧？他反而更容易体现出来。所以你其实需要满足他那个需求，就是对皮肤的那种、嗯、那种接触。嗯、我当时听到这个，我觉得天哪，就太太聪明了，但是同时也。嗯另一方面，就我也觉得很悲哀，就是这个这个需求在我们的身体的层面是如此的基本、如此的底层，但是它在我们的社会、在我们的文化当中的地位是如此之低，就是我们很少很少考虑，嗯，对吧，就是人的这个皮肤的这种触碰是一个这么重要的一个部分嗯，嗯嗯对，有些，得<咳>很。呃，也不是很奇怪了，但是就是好
1: 像我之前看说什么<笑>是什么亚里士多德给什么这个不同的感官排序，然后最高的是视觉嘛，然后最低就是触觉
0: ，啊、<哈 S 2> 就是
1: 、嗯、<哼>然后、呃、他他
0: 有解释为什么他的这个逻辑，他有说吗
1: ？<笑>呃，他的这个我我我我我不知道，但是我看到了另外一个就是关于也是一个女性主义视角的研究，就是他会呃。去，他引用了一些，当然，他是在西方语境呃之下，然后他引用的一些文章，他想说的就是，呃，就是不同的感官，他会有一种性别的关联，然后所以说，在他会认为，比如说这种视觉和听觉是更加男性化的，然后他是关于获取远方的信息。然后，所以，呃，像这种触觉、听觉、味觉，它更多是关于直接和身体相关的，然后会被定义为一种更加女性化，也是更加所谓“引号低等”的，嗯，然后，所以，那通过这样的一个视角，然后去，呃 ，justify， 就是说啊，那男性就适合领导性的工作，然后女性会更加适合这种，呃，这个这个怎么说，家务式的，就是身体实践式的工作。那显然就是，就是像你说的，每个人都是对，就是就每个人，呃，就是我们最先发展的知觉就是触觉，就是当我们还没有视觉、听觉的时候，然后我们身体还会长一小毛，然后这些毛毛就是在羊水里边，你可以和你的母亲对话，就是我们最先感受到的信息就是触觉。嗯，所以我觉得怎么解决这个问题，就是其实我没有什么宏大的说。是社会干预之类的，就我只能说，呃，在生活当中怎么去更好的和人去表达这件事情，就是我觉得，嗯，对于我来说，个人比较受用的方法就是更加直接真诚的表达我的需求。嗯嗯，就是我知道我需要睡友，我知道我想要邀请人跟我一起拥抱，然后所以那我。在和人认识的时候，那他知道我们认识因为这个原因，然后所以说，那我们会对话，然后来确认，那我们什么可以做，什么不可以做。嗯，但是我觉得这可能同样是一个少数人能够做的事情，因为可能在我们的文化当中，这样的对话本身就很难
0: 。是的，像你说，比如说，如果。你可不可以给我个拥抱？嗯、就这样的话，我们在生活中，嗯、而且这也也联系到性别，可能女性相对来说、嗯、可能容易表达，但对于一个男性来说，你可不可以给我个拥抱？嗯、这个事儿就，对吧？就是所以，<笑>
1: 回到我们的主题，有的时候我们需要一个借口，然后复生是的，有的时候是一个借口，是的，所以我们的拥抱练习是触田工作坊每次都有的一个练习
0: ，尤其是那个。嗯当你被绳子束缚住的时候的那种感受，我觉得那种感受，我其实觉得男性应该更多去体会那个感觉，嗯、就是因为我在我们的偏见当中，会觉得那是一种无力的被控制的感觉。嗯嗯、但是其实它可以不是，嗯、在一些特定的语境之下，它其实反而就像你当时工作坊里讲解的那样，嗯、它反而是给你一个极度安全的感觉，嗯、这是一个不会松开的拥抱。而这种感受，我觉得在很多人的生活当中，其实是我觉得是有必要去体会一下，它能拓展你对于拥抱这件事情的认识，因为很多的拥抱是假惺惺的，是，对吧？你明显感觉到对方的身体离你有距离，很敷衍的轻轻的抱一下，但是你没有，如果你没有从来没有体会过那种把你死死的抱住，然后一直都不放开，通过这种长时间的拥抱，让你感受到那种强烈的对你的爱和关怀，这种感受，我觉得每一个人。就这一生，你至少应该体验一次，嗯、要不然真是巨大的遗憾。也也不一定是死死的，
1: <笑>呃，就是我觉得更多的是怎么，就是让大家更中性的认识复绳这件事情。因为像我们刚才说的，大家看到这件事就是绑<咳>啊，你为什么要把它绑起来？嗯，对。但是我们回到体验，就是。那拥抱的本质难道不是一种束缚吗？就是别人抱住你的时候，那你就是在他的双臂之间，哪里去不了？是的，所以前提是，首先我作为被拥抱的人，我构建了这个意义，我愿意接受这件事，我愿意留在里边。就所以这也是为什么我们在做拥抱练习的时候，那个绳子都是抓在自己手里，嗯，因为是你选择留在这里
0: 。是啊，当时你那个，嗯、我觉得那个讲解实在太美妙了，因为当时你就说，这个世界上最坚固的结。是当他自己把这个绳子拿住，他自己选择要不要放开，这是最坚固的。我当时觉天哪，这太失意了。<笑>对
1: ，但但这个其实练习也是我受呃之前我做了一个调查的启发，就是我当时做了一个呃复生文化的调查，然后受访者会被问到说，呃、那你在实践它的时候，你的体验是什么？然后有人说，啊、呃、我我因为他是匿名的，所以我不知道是谁。然后如果如果你在听这个节目，非常的感谢你。嗯，呃，他的他的描述就是，父生带来的安全感就像一个不会背叛的拥抱。<白>所以，因为他的这个表达，我设计了这个练习。呃、嗯，呃，当然，这他不一定是拥抱，就是我觉得，其实很多的时候是在于我们重新的去获得这种为一个、嗯、为一个行为创造意义的能力。嗯，其实可以，它可以是关于捆绑。它可以是关于惩罚，它可以是关于拥抱，可以是关于温暖的，呃，更多的是在于我们在这过程当中，我想和我的搭档对话什么，重新获得这种自由，嗯，然后我觉得另外一点也是关于让身体得到延伸，很多的时候就是我们会有一个很死的边界，就是我觉得啊，我的身体就在这里，然后呃，可能比如说我。能够触碰到的就只是我的身体、我的四肢、我的手指结束的地方。嗯，但是我们很多的时候和工具 ，like、呃、相处的时候，我们都是在延伸自己。我们不会把那个东西当成是、呃、一个工具，我们会把它当了自己的身体。嗯、呃，很多视障者他会依赖呃会他会使用那个手杖。那在他们体验当中，那手杖有的时候。就是他的他的身体，这是他去觉知世界的工具。我觉得，如果我们有了这样的一个视角，其实就不难接受绳子可以作为身体的延伸。那有的时候，可能我们对身体和身体的触觉还没有准备好的时候，我们可以通过身体的延伸来去创造一种不同的可能性。嗯、如果我们还可能没有准备好去。呃，接受一个，比如说身体的拥抱，但或许我们可以找到一些其他的方法。嗯,嗯我觉得 ，like， 比、uh, 如我们讨论这么多关于复生的可能性，就我的意思绝对不是说大家一定要做这件事情。就是相反，大部分的时候，就是别人提到这件事，我都说啊，这这不是一个你必须要做的事情。嗯，我觉得更多是关于就是可能性。如果这样的一个在我们传统意义上被看成是暴力。嗯呃，情色的工具能够有这样多的可能性，
0: 那其实我们有很多很多不同的表达和对话和了解彼此的方式。是，我觉得就是当我参加你的工作坊，尤其是我觉得从你这个人的视角去看理解这件事情，我觉得像跟像你说的，它更多的是对你身体的延伸，以及更多是在这个过程中去思考你和他人之间可以以什么样的方式去连接呃，而我觉得这在我们的生活当中是一个极度缺乏的一种，呃，一种意识，就是我们怎么跟别人互动，我们怎么跟每一个独特的人交互，在这个过程中怎么去创建信任，怎么去创建意义，怎么去创建那种不会背叛的拥抱，嗯、对吧？就是它有点超越了这个事情本身，我觉得它对我来说变成了是一种借助这个体验去理解一些可能更日常且更普世性的一些道理的这么一个。机会，所以在这个意义上，我倒是觉得，像虽然你说它不是一个你必须得做的事，但我又觉得它是一个，如果你有机会，你还是确实在对的老师的带领之下，你确实值得尝试的一个事儿。它是一个很好的去拓展自己的一个一个过程嗯。嗯嗯，对。我<笑><笑><笑>我刚才我刚才有有点有点走神
1: ，就是我想到另外一个呃关于转化的例子，如果你想听的话，就是呃。就我我之前看到一个关于肢体暴力的研究，然后那个研究就是关于说为什么呃肢体暴力会升级？就比如说我打了你一拳，然后你觉得我要我也我你打我这么重，我也打你这么重，然后说哎呦你还手了，我也打，然后最后你发现两个人打得越来越厉害，对，啊、呃，然后问题就是从认知科学的视角，为什么会有这样的现象的发现？然后后来就是有人就真的做了这样的一个研究，然后发在零八年的科学杂志上，呃，然后很有意思，就是呃，也是让大家去按一个按钮，然后去试着复制他接受到的这个力度啊，然后你会发现，哎，大家会越来越升级，原因是为什么？原因是因为就是当你施加出一个力的时候，就是我们。啊，有一个理论叫做 predictive processing， 就是预测处理理论，就是就是我们的认知系统在干什么，就是一直在预测。然后所以说，当我要打你的时候，我在预测这个动作和他可能接收到的回馈。嗯哼。所以，那我们感受到的是什么？是我们预测的错误，对吧？就是比如说我呃，这里有一片啊、哦，不好意思碰到你的白墙，<笑><笑>就是这里有一片白墙，我在编码的时候。就是我如果编每一个这个呃像素，就是非常麻烦，因为它都是白色的，所以我只需要编码它的边缘，所以我只需要预测所有的颜色都是白的，然后给我的信息的是我预测错误的地方。所以同样的，就是我知道我要打出这一圈了，那我的预期就是我会收到相应的反馈，那我感受到的反馈就是我预测错误的地方，所以也就是说你。感受到的你这一拳的力的回馈会小于你打出去的力度
0: 、oh, OK，
1: 所以说，比如说，如果你打打了我一下，我感受到这的力度是 A， 我想要感受到等于 A 的反馈，其实我要给出就是 A 乘以百分之三十八一点百分之一点三八那么大的力度。嗯，所以就是其实我觉得我是在以
0: 眼还眼，实际上我们是在升级。啊、uh, 就是，就是就是说，你打出去的时候，你以为你打的是这个劲儿，但实际上，当你真的得到那个反馈的时候，嗯、你的力量已经超越了你所预期的那个。对，就他之间是一个。如果你想让你得到的反馈等于你你你感受到的反馈，嗯，你给出的力是更大的。明白，就它其实是一个反馈，这个反馈过程中损失了一部分的理，或者说你感知，最终你是你会感知到更少你预测
1: 到的力量，嗯、所以结果就是会有。<白>所以，我我非常喜欢一个谚语，他说那个呃、uh, ，an eye for an eye and the world is blind， 就是以眼还眼，整个世界都会变瞎。是，哎，然后所以当时我在想，
0: <笑>这句话好
1: 棒，<笑>对，所以所以我当时在想的就是。那好，那如果肢体暴力会升级，我们能不能让爱升级？嗯，就像有点恶心，就是关怀升级。<笑>所以，所以我后来设计的工作坊，就是让大家去拥抱。嗯、然后，但是里边有一个小的呃，这个这个呃作弊的地方，就是我给每个人一纸条，这个纸条上面有个指令，就是你是你要怎么去拥抱一个人。然后大家大家彼此不知道那个纸纸条是什么，然后就按照那个上面去写，是去做。呃，然后结果啊、呃，不是，然后我们就让大家按这种方式连续拥抱，可能三分钟的时间，我觉得可能就是比一个人一年抱的还要多，或者一生，对，<笑><笑>或者一生。哦、然后结束的时候，我会问大家说：“你觉得你的搭档纸条上写的是什么？”然后很多人会说：“他纸条上写的是越抱越紧
0: 啊！”
1: 但实际上，每个人收到的是一样的，就是。按照跟你收到的力量同样的力度去拥抱另外一个人啊、哦，哇哦！嗯
0: 、所以这是个好美妙的对一个对一个一个,一个比喻啊
1: ，对，所以就是我想到这个，是因为就刚才我们讲到转化，就你看到你看到束缚，它可能是关于关怀。很多时候我们知道我们知道暴力是怎么运作的，那其实可能背后也是我们如何更好的关怀一个人。嗯、当你给出的这种冲突越来越多的时候。那当你给出的关怀，可能也用同样的方式
0: 在升级，还有去嗯，就其实它的那个逻辑是一样的，只是说是从表达冲突和攻击变成表达爱。为你那你觉得为什么会有这个这样一个差异呢？就是我们在你看在关系里，冲突的升级是相对比较常见的，甚至从主观的角度，它是相对容易做到的。但是让爱升级这件事儿。好像我的观察是更多时候是别人我感受到别人爱我，然后呢，我会还一个什么东西。但是我还的时候，我反而会还的会打点折扣。就像比如说别人给了我个大礼，嗯、我会还一个小礼。我觉得、嗯、啊，谢谢你，谢谢，我想表达，嗯、就好像是那里面有一种惰性。嗯嗯，嗯我会稍微，哪怕是你给我一百份，我给你百分之九十九，嗯、然后就是会有一点点折扣。我好像是，所以好像就会就是暴力的表达永远是升级的；爱的表达永远是降级的。有那个、嗯、像是这样一个感觉。
1: 对，所以我觉得可能是在于一个非常关键的前提都不一样，就是，嗯，我们刚才谈论的是一个身体的联系，就是当我们谈论礼物的时候
0: ，啊，你因为你在利用那个对身体
1: 感知那个反馈的错误，对,对，所以就回到触觉，为什么就是我们有很多可以有待发掘的用触觉对话的方式，呃，比如我们谈论礼物，可能礼物是一个符号，我们在。我们在讨论语言，对，但身体是先语言存在的，是的，所以，所以这是为什么我想要做一些，呃，身体性的一些一些活动，就是因为我觉得很多的东西是 ，like， a, 它在在它塌缩成语言之前，它有非常丰富的可能性，没错，所以，但是可能我们一开口，它就会变成很表达的那个东西，是的，是的，是
0: ,是的。嗯你说这个让我想到，我前段时间就是，嗯，我，反正我身边我认识的一个人，然后呢，他是一个平时其实不太表达自己情绪的人，然后那当时是在一个活动什么，当时我有点喝多了哈，然后就是当时想给他一些安慰，然后就我就给他一个很紧紧的一个拥抱，嗯，然后但是你知道，一般拥抱是抱一会儿就完了，我那天不知道为什么，可能是因为喝多了，然后就酒壮怂人胆，然后我就一直抱着他，一直不放，然后他甚至有点想要啊、哎，差不多得了啊，他有点表示那个意思，我还是不放。然后结果他又安静下来，然后我们俩就一直站那儿，然后站了好久。然后后来最后最后，他终于我松开的时候，就发现他就泪流满面的。嗯，就是好像人是需要在，就是皮肤的接触，其实是需要有点时间。但是你给予足够的时间，这种触碰、这种拥抱，他似乎是能解锁一些东西，他、嗯、能把有些东西给你化开。嗯，而这些东西你是拿再多的语言，因为。比如说，这个人他其实特别强调讲道理，就是嘴巴上的、知识上的东西。但是其实我觉得，我我我不知道，我能说任何话是能达到这个效果的。但是一个，嗯，持续了我不知道，也许两分钟、三分钟的拥抱就能达到。所以就像你所说的，当他变成语言的时候，他其实。有时候会更苍白无力一点。嗯、对我，我不知道，就是这个<笑>这个经验，就
1: 是在多大程度上能够 transfer 到别的情境当中，因为可能每个人反应会不一样。是嗯、但是让我想到一点，就是呃，看到一个一个说法，就是就是触觉和视觉的区别在哪里？嗯、呃，然后他提到的一个视角，就是在于当我们在触摸的时候，就他那个词叫 diachronic。就是当你在触摸的时候，它有一种很强的时间性。然后，所以说， oh. 比如说，当我们在看的时候，好像这个世界瞬间来到了你面前。然后，这个时候，可能我们甚至有一种幻觉，就好像是你是漂浮在这个世界当中。然后，啊、呃，因为每个人都从自己的视角来来看待这个世界，然后每个人都觉得自己是世界的中心。是，呃，但是触觉的不同是在于。呃，当你在触摸的时候，当你想要通过触觉来了解一件事情的时候，你要花时间跟他相处。对，是的。所以我通过触摸去了解一个人，我去通过触觉去对话。首先，我要真的是和他一起相处、呃。第二就是你会被改变，就是当我在触摸一个东西的时候，当我在触摸一个人的时候，他会改变我。所以很多的时候，就是就包括我们刚才提到呃，不是视障人士的那个呃手杖还是绳子的例子，所以它都是当你使用身体去触摸的时候，呃，那种谁在触摸谁在被触摸的关系是改变的，它是变成更多的时候是变成你的身体本身的边界被改变。所以，嗯，我今天发朋友圈里边就也是来到这篇呃来自这篇文章，就是。他有一个说法，就是那那身体是这种触觉是让你真正感受到自己栖居在这个世界当中的，就是他在提醒你此时此刻你在如何和身边的这些东西发发生关系。所以他讲到说，比如说有一些呃这个心呃就精神病学家 psychiatrist 啊，就是他会讲到说、呃，啊可能有的时候你的这种。呃，有有一些有一些反应是有一种，你好像脱离了这个世界，然后你好像本身是一种客体，就你不是那个感受的人，嗯、<哼>你不是那个感受的主体。嗯、<哼>呃，但很多时候触觉是能够让我们重新有一种栖居、嗯、感，我和世界是相连的
0: 这种感觉。嗯，嗯就当你解离了之后，它能把你拉回来，就是是一个 grounding 的作用。对，嗯、这个对对对，你说这个在咨询里面很常用，就是感受你的。嗯皮肤和衣服接触的状态，有的时候当有些来访他出现一些解离的症状，可以把他拉回来，把他 grounding， 让他回到地面上的感觉。嗯，是这样的。对，就我是很很后悔，也没有后悔，就是就感觉我如果成为一个咨询师，可能会很不一样。<笑><笑>就因为当时我的方向是认知，然后没有、哦、没有学临床。但其实我觉得你今天讲很多东西，我觉得就是有很多很多的共鸣，而且我觉得这种观察背后。嗯呃，我觉得很多的精神，那种关怀，嗯、那种细腻的那种觉察，嗯、对人的差异，就真的是有很多共鸣，嗯、所以我觉得真的非常棒，嗯嗯、我也觉得很有意思在，在、嗯、呃，你所做的这样一个看上去很小众的一件事情背后，它其实包含了很多，其实是一些我觉得非常普遍，以及我觉得也应该成为更主流认知的一些一些一些洞察吧，嗯、所以非常有意思，
1: 嗯，所以，我对我在想的就是。其实很多时候，比如说我从咨询的实践当中有很多的学习，就是我觉得很多时候，比如说大家在考虑我如何去更好的和我的来访者交流，但那个就是有没有可能说我们里边一些很好的方法，就是我们日常当中就可以学到的东西，而不是等到一个人觉得自己需要帮助了才得到。所以我觉得可能。这是一个，比如我们我们都在都在做的事情，就是通过这种表达，然后来让更多的人看到说，呃，我们如何去聆听，如何去回应，如何去对话。因为很多的时候，我觉得不是说我们不想怎么怎么样，或者不是我们想要伤害一个人，而在我们成长的过程当中，这不是我们得到了教育的一部分。就我没有呃创伤之情训练，可能等到我真的接触到，那和我的搭档面对。之前的心理创伤的时候，我才知道哦，其实我不要带着这样视角去实践。嗯<哼>嗯、所以我觉得，可能就希望这样的对话可以让我们不要等到犯错的时候，<笑>然后再
0: 改变。是，嗯，好，特别棒，特别棒，就是聊了两个多小时。嗯，最后的话就是，大家如果想进一步关注你，呃，有什么社交媒体的平台账号什么，你可以讲讲看
1: 。啊，我。我的活动一般就发在我的公众
0: 号上，啊、叫巨盛流动 （Embodied Flow）。嗯，呃、这个账号我回头也会写在节目的简介里面，嗯、里面大家如果需要的话。嗯，好嘞，那好吧，那就感谢甘道夫的分享，今天聊特别多，特别开心。呃、非常感谢 Steve， 好，先这样，嗯、那就各位听众，我们就下期再见，拜拜，嗯、拜拜。